0: Tree der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree Moin Moin Joshua!
1: Hallo Philip, herzlich willkommen all unseren Zuhörern und hallo unserem Gast heute, Andreas Suchanek, herzlich willkommen! Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Wir haben ja jetzt schon ein paar Gäste gehabt, ein paar Science-Fiction-Autoren, mit denen wir über die Zukunft gesprochen haben, mit denen wir über den Werdegang ihrer schriftstellerischen Tätigkeiten gesprochen haben und was sie so umgetrieben hat bisher. Und da freue ich mich, dass du heute da bist, denn du bist ein ganz besonderer Science-Fiction-Autor, weil du ein paar Sachen ganz anders machst als wir, sage ich mal. Ähm, vielleicht magst du dich aber, bevor wir dann gleich in Medias Res gehen, mal selbst vorstellen.
2: Ja genau, äh, gerne. Äh, mein Name ist Andreas Suchanek und ich arbeite mittlerweile seit zehn, ja fast elf Jahren jetzt als Autor. Habe ursprünglich Informatik studiert, aber während des Studiums bereits angefangen im Heftromanbereich zu schreiben, ähm, also generell im Bereich der Fantastik. Und nach dem Studium bin ich dann tatsächlich voll auf Risiko und habe angefangen, selbst Sachen zu veröffentlichen und ja, dann quasi als Autor zu beginnen. Und schreibe jetzt in verschiedenen Genres, also groß die, der Fantastikbereich, aber auch Krimi, Thriller. Ähm, mache für Audible ein Original und ähm, ja, was mir Spaß macht.
1: Das ist, glaube ich, immer der beste Anknüpfungspunkt. Ähm, diese Heft-Roman-Serie, von der du gesprochen hast, das war Madrax. Genau, es begann damals, äh, also
2: Matrax kam dann dazu, es begann eigentlich mit Sternenfaust, das war eine Science-Fiction-Serie von bastel Lübbe. Mhm. Und darüber kam ich dann auch zu Matrax, also so eine dystopische Science-Fiction-Serie und später auch zu Professor Zamora und dann wieder etwas später noch zu Perry Roden und ja, dann begann eben auch noch die eigene Zeit, genau.
1: Also Science-Fiction war so dein Anfang?
2: Science-Fiction war mein Anfang, ja. Ich bin ja selbst so ein so ein Star-Trek-Fan äh, und äh, da passte das natürlich sehr gut. Und ich habe die Serie selbst gelesen, also Sternfaust. Äh, ich habe alle Serien gelesen. Also ich bin generell ein Serienfreak und ähm, ja, <lacht> äh, das war für mich so immer, der Heftroman war für mich eben in, in der Literatur die Serie zum Lesen. Also im Vergleich mhm. zu, zu den Büchern, die ja eher so mit Trilogien oder Einzelbänden dann schon eher für mich so das Prondort zum Kino, zum Film waren. Und deswegen habe ich die auch wirklich immer alle 14 Tage mir da alles geholt, was es gab und gelesen. Und dann irgendwann dachte ich, okay, ich hätte total Bock, da mitzuschreiben. Habe dann wirklich so mein Exposé geschrieben, die Schreibprobe und dachte, versuchst du das einfach mal. Und saß dann im, bei meinem Studentenjob vom Rechner, als die Zusage kam. Ich glaube, das hat man dann auch im ganzen Gebäude gehört. <lacht> Jubelnd <lacht> da rumgerannt bin.
1: Ja, und so, so begann das dann. Okay, also du bist eher Netflix als Warner Brothers.
2: Ich sag immer, die Mischung macht. Oder HBO. Also, ich, ich, äh, ja, also ich habe, glaube ich, hab, glaub ich von, von Netflix und Disney und die ganzen Sachen, die Streaming-Sachen und, und äh, inhaliere da die Serien. Und ähm, ich, für mich ist es auch total spannend aus Autorensicht, wie die Art zu erzählen sich verändert hat im Serienbereich, seitdem das eben nicht mehr so ist wie früher, dass du eine einmal die Woche so eine Folge von einer Serie hast und die große Prämisse ist, Achtung, wenn da neue Leute dazukommen, dann müssen sie noch reinfinden. Das heißt, mach nicht so seriell, mach auch immer so prozedural abgeschlossene Einzelfolgen. Leicht verständlich. Während jetzt heute man ja vom, von der ersten Folge an nachgucken kann und deswegen da komplett serialisiert erzählt wird. Eine komplette Staffel kommt raus, man kann schnell durchgucken, hat am Ende immer schöne Cliffhanger. Also die Struktur hat sich total
1: verändert und die Art, das zu erzählen. Ja, wir drei, wir sind ja ungefähr ein ähnliches Alter und wir müssten ja alle so mit Stargate, äh, Star Trek und Akte X aufgewachsen sein, die ja alle noch so Monster of the Week-Folgen hatten. Ne? Du bist irgendwie Bei Akte X war es dann ein unheimlicher Fall pro Woche. Da konnte man einschalten, die nächste Woche überspringen. Bei Stargate war es halt einmal durchs Wurmloch und dann hat man wieder irgendwie eine andere Situation. Ähm, das hat sich natürlich geändert, klar. Das, also ich habe das auch gemerkt ähm, selber beim Lesen von Science-Fiction-Büchern, dass die heute auch, ähm, was diese Veränderung der Sehgewohnheiten angeht, sich verändert haben, was das Schreiberische angeht. Also, dass es weniger gemächlich ist auch. Also, ich habe das Gefühl, dass man in Bücher heute viel schneller reinkommt, weil die auch schneller überzeugen müssen als erst nach 200, 300 Seiten, wie das früher der Fall war. Ja, das
2: finde ich auch total spannend. Ich ähm, äh, Tatsächlich ist es so, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich äh, mit Kollegen in einem Writers' Room für Audible ein Original schreibe. Und da hatten wir vorher auch verschiedene Workshops und da war ja auch jemand aus dem Film. Und äh, der hatte auch schon im amerikanischen Writers' Room für Serien mitgeschrieben und hat uns da so erklärt, wie diese, also die machen da wirklich so Sheets, in denen Beats festgehalten werden. Also die Geschwindigkeit von Szenen, so tut, 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 tut. Also was bekommt der Zuschauer, wie schnell zu sehen? Und da geht es ja dann darum, so schnell wie möglich den Zuschauer reinholen, weil er natürlich eine riesige Auswahl hat, sei es im Lesen, sei es im Fernsehen, das ist ja generell so und deswegen möglichst schnell den Leser reinholen. Man hat dann wirklich, ich weiß nicht mehr, Sekunden, Minuten, äh, um das zu schaffen, weil ansonsten, ja, war es das halt.
0: Zumal die und Aufmerksamkeitsspanne ja tendenziell immer kürzer wird. Wahrscheinlich wird auch die Zeit, die man hat, um einen äh, Betrachter für sich zu gewinnen, bevor er wegsäppt, immer kürzer, ne?
2: Das glaube ich auch. Die Auswahl ist halt größer, ne? Das ist halt, äh, und gerade in Streaming-Kanälen, es ist ja nicht mehr so, man, man äh, zahlt irgendwie und äh, hat dann einen Film oder eine Serie gemietet, sondern man kann jederzeit wechseln. Man hat eine riesige Auswahl. Und das ist halt so dann auch das Spannende und Herausfordernde als Autor, die Leute da dann wirklich äh, auch zu halten, mitzunehmen. Also ist das Interesse an der Geschichte einfach zu wecken.
1: Mhm. Und ja. Das natürlich mit äh, 50 Bänden Helios 4, 22, 65 viel Erfahrung gesammelt. Wir haben eben mal nachgeguckt, wie viele es dann am Ende geworden sind. 50 ist natürlich eine runde Zahl. Da kann ich, ich auch, gleich, auch ja. gleich aus dem Nähkästchen plaudern, als ich angefangen habe zu schreiben. Äh, ich habe ja mit Fantasy angefangen, mit einer Fantasy-Trilogie, die keiner lesen wollte, so ein bisschen der Klassiker. Und habe dann am Ende gemerkt, ja eigentlich würde ich lieber Science-Fiction schreiben, weil ich auch mehr Science-Fiction lese als äh, Fantasy. Habe aber äh, Fantasy auch einen Zugang zu gehabt, weil ich äh, weil ich genau wie Philipp früher Rat der Zeit gelesen habe. Und das hatte Heine ja aufgespalten immer in drei Bände oder so bei den Übersetzungen. Also für jedes englische Buch kamen drei Deutsche und am Ende waren es dann, wie viel waren es denn, 38 Bücher?
0: Ne, über 90? 40, glaube ich, ne?
1: Okay, ich hatte irgendwie so eine 30 im Kopf. Also um die 40 Bücher. Und äh, waren aber Romane, also nur wie so eine riesenlange Serie. Und das hatte mich dann schon immer fasziniert, wie man über so eine lange Zeit einen Handlungsbogen spannen kann. Weil ich auch immer das Gefühl hatte, dass ich näher an den Charakteren dann dran bin. Weil ich die alle kenne. Ihre Eigenheiten kenne, die Orte kenne. Ähm, da wusste man später dann, wenn eine Stadt beschrieben wird, genau, was die für Frisuren haben. Was die für komische Akzente haben. Was die Ansichten von denen sind. Das fand ich sehr cool. Und dann habe ich selber gelesen, weil ich dachte, okay, bevor ich Science-Fiction schreibe, lese ich mal, was andere was andere Self-Publisher eigentlich, habe ich gedacht, so, so schreiben. Und dann bin ich auf Helios 4 gekommen und habe den ersten Teil gelesen. Und das fand ich A, super spannend, also dieses, wie man da reinkommt. Und B, habe ich gemerkt, ach cool, ich kann ja auch was schreiben, was gar nicht so lang ist am Anfang. Das hat mir so ein bisschen als Newcomer den Druck genommen damals, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt nicht, äh, das neue Hyperion-Schreiben oder sowas, sondern ich kann auch ähm, vielleicht mit einem Kurzroman anfangen. Ähm, und so ist dann, kleiner Funfact, meine Reihe Behemoth äh, hat dann so angefangen, dass ich dachte, okay, ähm, da habe ich auch Lust zu, da kann ich äh, in kürzerer Zeit etwas kürzere Romane schreiben und auch einfach ein bisschen ausprobieren. Also da war deine Serie so ein bisschen mein Einstieg in die Science-Fiction. Das freut mich sehr, und äh, man muss ja auch dazu sagen, also am Anfang war
2: das ja ein, ein Experiment, weil, weil, also ich weiß noch, ich saß hier und dachte, okay, ähm, wie sollte denn die Länge sein und wie kann man dann, wenn das als reines E-Book erscheint mit diesem Umfang, und den Umfang kann man natürlich nicht drucken, wie kann man das dann eben doch noch als Buch zugänglich machen für alle, die eben kein E-Book-Reader haben. Ähm, das war dann das Konzept, eben da diese drei E-Books in, in einen Print zu packen. Und ähm, das Helios 4 ist ja in Staffeln aufgeteilt, also zwölf E-Books ergeben da ja immer eine Staffel, also auch mit entsprechendem Halbzeit-Event, mit Cliffhangern und so weiter. Und ähm, letztlich hat so eine Staffel dann über 2000 Seiten, also in 2080 Seiten waren das dann am Ende, wenn man das umrechnet. Also das wirkt klein, vor allem, weil es in so Happen serviert wird, aber am Ende ist das doch ganz schön viel. Ja. Und das ist nur eine Staffel.
1: Hast du das eigentlich, das wollte ich dich schon immer fragen, hast du das bewusst gemacht, dass du in der Staffel so ein Halbzeitevent hast? Weil ich kenne das zum Beispiel, ähm, das hat mich erinnert an 24. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast mit oh, Kiefer ja, Sutherland. Hab ich, hab ich. Die fand ich sehr cool. Da war das auch immer so, dass in der Mitte der Staffel irgendwas Krasses passiert bei Folge 12. Da gab es einmal diese, diesen Atombombenanschlag, der dann war, wo man dachte, der findet nie statt. Und das war immer so, ein, wo man dachte, es gibt irgendwie ein Staffelfinale in der Mitte der Staffel. Und dann geht es weiter. Also
2: die Serien, das ist sowieso, finde ich, total krass, wenn man die im Original verfolgt. Die haben ja immer ihre, ihre Vorgaben. Die müssen einen krassen Cliffhanger vor der Weihnachtspause haben, dass die Leute nach der Weihnachtspause zurückkommen. Und im Mai, wenn die Quoten gemessen werden, dann müssen sie auch alles rausballern, weil, weil sich daraus dann die Werbebudgets ergeben, die gezahlt werden. Ähm, deswegen haben die ja da immer so spezielle Punkte, wann sie ihre Events machen. Ähm, bei mir war es tatsächlich einfach so, ich habe immer gesagt, okay, ich möchte in den ersten drei Folgen, also am Ende von, von Folge drei, soll die Geschwindigkeit halt richtig lospreschen, weil da ein großer Twist äh, dann drin ist. Und das Halbzeit-Event ist für mich immer so, das war das war doch Gefühl tatsächlich, dass ich gesagt habe, okay, das Halbzeit-Event ist immer ein Zweiteiler und ähm, mit einem riesigen, fiesen Cliffhanger und einem riesigen, krassen Event, also bösen, bösen Event, was natürlich dann auch so platziert ist, äh, gemeinerweise, dass das zweite Print, weil es ja immer drei Bände in einem sind, exakt an diesem Cliffhanger natürlich dann auch stoppt. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich Cliffhanger liebe. Also ich höre dann ja immer, oh nein, und, und wie kannst du da aufhören, oh scheiße. Und ich, ich habe die geliebt, also wenn ich Serien gucke, und es ist ein gut gemachter Cliffhanger, der aber auch mit gleicher Wucht aufgelöst wird. Dann mag ich das. Also mhm. es, es gibt nichts Schlimmeres. Ich weiß nicht, kennt ihr ein, ein, ein winziger, kurzer Ausflug zu Soaps? Kennt ihr den Denver Clan Dynasty aus den 80er-Jahren? Ich hm. weiß, was es ist, aber ich habe ja. hab's okay. verfolgt. Und da gab es einen ganz schlimmen Cliffhanger. Alle Figuren an einer Stelle und ähm, Bewaffnete springen durchs Fenster mit Kalaschnikows und feuern auf die Menge. Alle liegen am Ende am Boden. Fertig. So Wer hat überlebt? Große Frage. Der Cliffhanger wird aufgelöst, dann eben diese sechs Monate später nach der Sommerpause, alle stehen auf, klopfen sich den Staub ab und es ist niemandem was passiert. Und das war dann wiederum so das Worst Case für mich, weil ich dachte, so darf man niemals einen Cliffhanger auflösen, weil es ist total Verarsche. Das kannst du nicht machen. Ja. Also, er ja, muss immer stimmt. gleichwertig sein. Und ähm, wenn das gemacht wird, dann liebe ich das aber.
1: Da fällt mir ein Beispiel ein. Ähm, Stargate SG-1 die neunte Staffel endet ja mit so einer riesen Raumschlacht, wo sie versuchen, diese Aurai aufzuhalten. Das waren ja diese bösen, fanatischen, austauschbaren Aliens, die dann mhm. am Ende kamen und die ganze Flotte wird zerstört. Und das, die Daedalus war das, glaube ich, wo dann Daniel Jackson drauf ist, wird zerstört. Und man sieht am Ende nur noch so einen Laser, der irgendwie in die Brücke knallt und alles explodiert. Und das ist genau, was du gesagt hast. Da geht es dann ja mit Staffel 10, ging, glaube ich, so los, dass man Rückblende sieht, wie er irgendwie das den Strahl kommen sieht oder so, zum Hangar läuft und rausfliegt. Und ich so denke, hä? Das war jetzt ja, echt billig. Ja, das ist so.
2: Ah. Er war halt ja, doch schneller so. als das Licht, muss man wissen. <lacht> <lacht> es ist halt, Also, Science Fiction ist halt immer dieses, äh, dieses Deus Ex Machina, ne? Man kann aus der Maschine alles hervorzaubern, sollte man nicht, aber, aber man könnte, äh, was die Figuren rettet. Und ja. ähm, das wäre dann sowas. Aber es sollte dann halt möglichst vorbereitet sein, ähm, also das ist bei Helios 4 war tatsächlich, ich habe wirklich also ein riesiges Exposé da vorher gemacht und wusste auch, wie Band 50 endet, als ich angefangen wow. habe. Und ich wusste bei jeder Staffel den Meilenstein, wie endet Staffel 1, was wird das Thema von Staffel 2, wie endet die zweite und so weiter. Also gerade die Allianzbildung, wie, wie entwickelt sich die Diktatur auf der Erde, was kann gemacht werden, um etwas entgegenzusetzen, ab welchem Punkt und wie können die realistisch überleben. Welche Herausforderungen müssen sie bekämpfen? Von Nahrungsmitteln zu sonst was, um zu wachsen und einen Gegenpol zu bilden und so weiter. Ähm, und an dieser Linie konnte ich mich dann auch immer entlang bewegen und früh platzieren, was später noch eine Rolle spielt.
1: Spannend. Das, das heißt, wäre meine nächste oh, Frage gewesen.
2: Ob genau, ob du hattest Lotto du alles durchgeplattet? Bist. Also äh, nicht jede Folge, äh, sondern wirklich zu Beginn die Meilensteine und welche Figur bleibt wie lange dabei? Wann wird sie ausscheiden und so weiter? Und äh, bevor ich eine Staffel beginne, liegt dann, äh, baue ich dann ein, 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 ein Folgenexposé, wo jede Folge nochmal genau steht. Wie endet sie? Wie beginnt die nächste? Was ist der Fokus? Und bevor ich dann die Folge schreibe, mache ich tatsächlich ein Szenenexposé, wo genau jede Szene drin steht, damit ich auch genau weiß, okay, die Seitenzahl wird ungefähr getroffen, wo sind die Spannungspunkte, wo kommt der Twist rein, welche Figuren sind im Fokus. Mhm. Also, ja, genau. Also nicht nur bei den Serien, das mache ich generell bei den, wobei ich auch am liebsten ein Buch rein mache. Also da ist es eigentlich genau das Gleiche.
1: Ja, ich auch. Also ich habe gemerkt, seit ich habe am Anfang ähm, habe ich einfach drauf losgeschrieben und mittlerweile plotte ich auch Szenen durch, weil ich auch merke, dass mir das Schreiben deutlich einfacher fällt. Weil dieses Herummeandern irgendwie dann doch nicht so also ich kann dann schlecht, ich komme schlechter in Flow, als wenn ich es vorplotte und weiß, wo ich hin will, was ist der Sinn der Szene ist? Ähm, ich habe es einmal ja. probiert,
2: bei einem Buch äh, nicht ähm, das szene explodiert zu machen, sondern einfach so laufen zu lassen. Und das hat gar nicht funktioniert. Ja. Also gerade weil ich ja auch gerne dann mit verschiedenen Handlungsorten, Handlungsstränge, verschiedene Figuren, die auch immer mehr werden und das zu verknüpfen und um zusammenzuführen und ähm, dann auch die Spannungspunkte in verschiedenen Szenen parallel laufen zu lassen, damit danach der ruhige Moment auch wieder kommt, wo der Leser auch durchatmen kann. Das ist mit Exposé leicht, aber ohne richtig schwer. Also für mich, für mich persönlich.
1: Ja. Was ich kenne Kollegen, die lieben es und die wollen es gar nicht anders. Die wollen sich da treiben lassen. Ja, also wir hatten ja Brandon Q. Morris schon zu Gast, der ja immer anfängt mit der Prämisse, was wäre wenn und dann einfach drauf los schreibt, was ich sehr faszinierend finde, wie das funktioniert. Aber es geht. Ich wollte gerade sagen, wenn es funktioniert,
2: also ich, ich kenne auch Kollegen, die, die, die können nicht mit Exposé, die wollen auch gar nicht, weil ähm, es dann keine spannende Reise mehr ist, denn sie wissen schon, was kommt. Sie wissen schon, was passieren wird und dann wird die Szene für sie teilweise langweilig, weil sie sagen, okay, das habe ich alles schon durch und ähm, wenn sie sich treiben lassen, dann erleben sie die Geschichte beim Schreiben. Mhm. Was ich auch schon nachvollziehen kann, nur für mich funktioniert es halt nicht. Wenn du so ein komplettes Exposé für
0: 50 Bände, das finde ich also enorm eindrucksvoll, schon hast. Und dann beim Schreiben gibt es ja aber auch so Momente, also das unterstelle ich äh, dir jetzt einfach mal, bitte widersprich mir, falls dem nicht so ist, aber wo man so beim Schreiben denkt, halt, aber das wäre doch jetzt auch nochmal richtig cool. Wie gehst aber du dann damit um, wenn es so einen großen Plan gibt und dann kommt so eine
2: Inspiration da reingeschossen? Dann passe ich an. Dann passe ich auch rigoros an. Weil ich glaube, beim Schreiben ist auch ganz viel Gefühl. Und wenn ich merke, eine Figur entwickelt sich nicht so, wie ich das eigentlich geplant habe, auf dem Reißbrett, ähm, oder eine Intention ist nicht stark genug, oder ich komme mit einer Figur plötzlich gar nicht mehr klar, ähm, dann, dann ändere ich das. Dann muss eine Figur auch mal in den Hintergrund treten oder stirbt. Um, und es wird eben die äh, Story angepasst und auch dann wirklich umgebaut. Weil wenn ich merke beim Schreiben, mein Gefühl sagt mir, das funktioniert so nicht oder ich spüre, das ist zu viel oder ich spüre, jetzt wird es zu langweilig, dann gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich beim Leser auch so ist und dann passe ich an. Mhm.
0: Und gehst du dann dein ganzes ähm, vorgeplantes Exposé durch und suchst nach
2: Abhängigkeiten, die das unter Umständen erzeugt? Also wenn es ganz blöd läuft, dann ja. Also ich hoffe immer, dass das nicht passiert und dass die Anpassungen dann quasi mh, so staffelbegrenzt sind. Also dass man am Ende nach den Veränderungen wieder auf den gleichen Endpunkt kommt. Wenn das aber nicht passiert, dann ja, dann, dann ist wieder eine Menge Arbeit zu machen. Das stimmt. <lacht> Jetzt bräuchte man doch den Gesichtsausdruck dazu. <lacht> der kündet von einer gewissen Erfahrung. Ja, ja. das ist auch tatsächlich, ähm, also ich schreibe auch ein Projekt mit einer Kollegin, ähm, das ist ein Psycho-Thriller, der nächstes Jahr rauskommt. Und da passiert es dann auch schon mal, dass das Telefon klingelt. Und dann ruft sie an und sagt, ja, ähm, ich glaube, das klappt so nicht. Mhm. Und dann fangen wir an zu plaudern zu, zu und reden. Und dann wird umstrukturiert. Und dann Oder auch umgekehrt. Und dann hörst du bei dem jeweils anderen schon das Stöhnen und so, okay, erzähl. Und dann passen wir halt an. Ja. Ja.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß, wie es ist, ein Buch mit einem Teilchenphysiker zusammenzuschreiben, no. wo man dann drei Kapitel geschrieben hat, was richtig cool ist dramaturgisch. Und er dann irgendwie einen physikalischen Fehler findet, der das, den Initialpunkt unmöglich macht. Und man denkt so, nein und man hat sich das vorher darauf geeinigt, dass es äh, wissenschaftlich korrekt alles ablaufen soll. Ja. An Und
0: dieser, dieser Stelle okay. grüßen wir dann wohl <lacht> mal den Herrn Edenhofer.
1: <lacht> ja. Er hat seine Sätze immer angefangen mit sorry. Und dann wusste ich schon, oh oh, jetzt geht's los. <lacht> okay. Aber jetzt sind wir ja schon wieder sehr ins äh, Schriftstellerische gegangen. Was mich noch als äh, Leser interessieren würde, ist, was deine Inspirationen waren für Helios 4? Ich habe mich so ein bisschen an Wing Commander erinnert gefühlt was aber nicht heißen muss, dass das deine Inspiration war, deswegen würde es mich mal interessieren, wie du so darauf gekommen bist, auf die Story, die Entwicklung, den Titel vielleicht auch.
2: Vor allem kenne ich den Commander gar nicht, also da kann ich jetzt tatsächlich gar nichts äh, zu sagen. Ähm, also ich bin ja aufgewachsen mit Star Trek, mit Babylon 5, mit, ähm, und gerade Babylon 5 fand ich ja damals sehr episch, weil das ja auch eine Geschichte war, die über mehrere Staffeln äh, erzählt wurde. Und da ging es mir auch Gerade drum, also in der Literatur kann man ja auch vieles viel besser, gerade vom Innenleben her, von den Facetten, ähm, sehr schön ausarbeiten. Und gerade wenn man dann sich so viel Zeit nimmt. Und gerade das Thema auf realistischer Ebene, wie würde sich eine Diktatur, wenn sie sich dann mit der modernen Technologie durchsetzt, halten? Und wie würde das Ganze funktionieren? Und vom Feel-alike, also vom, vom Gefühl her, ist es auf jeden Fall so Richtung Richtung Star Trek, ähm, auch von der Technologie, weil natürlich gewisse Dinge erwähnt werden, aber dann gibt es eben auch die abstrakten Ebenen drüber, die dann, äh, drunter, die dann nicht mehr erwähnt werden, gerade weil du sagst auch Teilchenphysik, so tief gehe ich dann da nicht rein. Also da ist die Dramaturgie im, im Fokus. Ähm, ja, aber ich kann jetzt nichts Bestimmtes sagen, Es ist glaube ich so eine Mischung aus ganz vielen Dingen, die mich geprägt haben, die mich dann dazu gebracht haben, es einfach genau so zu machen.
1: Mhm. Und das Serielle war für dich auch klar, weil das damit hast du Erfahrung, damit hast du angefangen und konsumierst du auch selber gerne. Ne?
2: Ja, also mich, <lacht> mich hat, mh, als Leser hat es mich immer in dieser Zeit, wo diese Mischung gab, hat mich das Prozedurale ge genervt. Weil ich wollte immer wissen, wie die Haupthandlung weitergeht. Ich wollte, ich wollte diese Füllfolgen überhaupt nicht haben. Du, du weißt, da kommt ein Monster um die Ecke und am Ende der Folge ist das Monster weg. Und wenn es gut läuft, hast du noch eine Charakterentwicklung aber der große, epische Handlungsstrang, der dauert wieder. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, mit zwölf Folgen kann man eigentlich eine peppige, schnelle Geschichte erzählen, ohne Füllfolgen, ohne, ohne es zu ziehen. Und das wollte ich. Deswegen wollte ich da wirklich richtig seriell reingehen. Und das war natürlich auch der Gedanke, die E-Books werden immer verfügbar sein. Also wer möchte, kann mit Band 1 anfangen. Ich musste es nicht so machen, dass in Folge 24 noch jemand quer einsteigen kann. Also ich meine, das wäre möglich, aber da fehlt natürlich ein, ein riesen Vorbau an Infos. Und ähm, deswegen ich dachte ich, ich erzähle jetzt mal die Geschichte wirklich ohne Füllfolgen, straight durch, seriell.
1: Hm. Und es ist ja im Grunde eine Military Science Fiction. Oder tut man der Serie da Unrecht?
2: Hm. Also ich sage, Space Opera, Military Sci-Fi, ich glaube schon, die beiden Bezeichnungen treffen es beide so ziemlich ziemlich gut.
1: Dann musst du jetzt doch noch Wing Commander lesen. Okay, ey. Aus den ich 80ern. <lacht> <lacht> also, also, Haben noch nie du die sein. Computerspiele
0: gespielt dazu?
1: Nein. <lacht> ich fürchte da ein. Oh, großartig. Mit Mark Hamel, der war doch dabei früher, ne? Bei Wing Commander? Oder? Ja, bei den Wing Commander-Spielen. Da hat der ah. ähm, von den Zwischensequenzen hat mitgedreht. Ja, ah, okay. Das, äh, müsste ich nochmal raussuchen, aber ja. Ich bin ziemlich sehr. Es war auf jeden Fall cool. Die Bücher waren auch cool. Okay, also ähm, die Bücher zuerst und dann das Computerspiel oder umgekehrt? Ich habe, glaube ich, erst das Spiel gespielt. Ich hatte ja äh, Philipp als großen Bruder immer vorweg, der die Sachen gespielt hat und ich habe die dann abbekommen quasi nach einem Jahr, ja, ja. wenn er die fertig hatte. <lacht> und äh, so hatte ich dann immer die gleichen Sachen. Und ich glaube, die Bücher Philipp von William Forstchen, die waren auch von dir, ne? Diese abgewetzten Blenvalet-Bücher. die Ja, ja, ja. ja.
0: Also das Spiel kam 90 raus. Bücher weiß ich gerade nicht genau, wann die ersten rauskamen.
1: Das wäre mal Re interessant. Recherchiere Idee. ich nochmal.
0: Kommt in die Show Notes, wenn wir es gefunden haben.
1: Ja, was da die Vorlage war. Ähm, du hast gesagt, dass dich dieser Aspekt interessiert hat mit einer Diktatur, die modernen Technologien zur Verfügung hat. Wie die entsteht, sich hält und so weiter. Ähm, Hast du von Anfang an gesagt, dass du so ein politisches Thema behandeln willst oder ging es da eher um die Dramaturgie der Sache?
2: Es ging auf jeden Fall um die Dramaturgie, aber ich wollte auch so ein bisschen ähm, die Gefahr mit einfließen lassen und wie nah das eigentlich auch ist. Weil da ging es ja lange bevor jetzt hier irgendwas äh, in dem echten Leben holle Spiel ganz stark auch um Populismus, um äh, Manipulation von Menschen, um, um, um das Lenken von Massen. Und ähm, das, das war total, also vor kurzem hat mich ein Leser angeschrieben und hat gesagt, das ist total krass, weil du da drin eigentlich so Punkte hast, die dann später bei uns in der heutigen Politik eine Rolle gespielt haben. Da gab es eine ganz krasse Szene mit einer, mit einer Flüchtlingskrise, ja, also wo, wo über ja, Generationen hinweg Menschen gefangen wurden und die werden dann plötzlich alle auf einmal freigelassen, was eigentlich was total Cooles ist. Aber dann ist da diese, dieser Widerstand, der sowieso wenig Ressourcen hat, muss diese Masse an Menschen aufnehmen und du hast plötzlich ein Riesenproblem mit Nahrung, mit, 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 mit allem und dann bilden sich da verschiedene Strömungen raus und ähm, plötzlich gab es dann bei uns, also heute, wenn ich sage Flüchtlingskrise, denkt jeder an was anderes. Ne? Ja. Also plötzlich hat man sich so gewisse Dinge abgespielt und Leute, die vorher gesagt haben, boah, das ist voll unrealistisch, das würde, man, das würde so überhaupt nicht passieren, die würden aufgenommen werden und gut ist ähm, und, und heute wird man das aber nicht mehr so sagen, da würde man sagen, nee, die, die Realität hat gezeigt, so ist es eben nicht. Und ähm, da gibt es dann plötzlich also ganz, ganz viele Facetten, die ich damit rausarbeiten konnte. Also die weit über das Military den Aspekt hinausgehen, weil die dann eben Positionen beziehen müssen. Was machst du denn, wenn du in der Diktatur dich gegen die stellst, aber auf der anderen Seite in den Schiffen sind auch Menschen, Menschen, die du vielleicht auch magst, aber die auf der falschen Seite stehen. Und du musst gegen die kämpfen. Äh, das ist, also ganz ganz komplexe Sachen kommen da dann raus, wo die Charaktere auch ziemlich viel Dinge durchmachen und, und, und schwere Entscheidungen treffen müssen. Also mehr die Grautöne dann quasi. Und das hat mich sehr gereizt. Das auch wirklich wie du vorhin sagtest, ähm, man kann bei Serien halt sehr lange mit Figuren arbeiten und sehr viel mit denen machen. Die sind nicht nach drei Büchern auserzählt, sondern, sondern du kannst da eben dann 50 Bände was mit denen machen und die Dinge erleben lassen und sich entwickeln. Und das hat mich unglaublich gereizt. Also die ganzen verschiedenen Aspekte da dran.
1: Ich habe ja bei uns Science-Fiction-Autoren, also ich nehme jetzt mal die üblichen Verdächtigen, die nur Science-Fiction schreiben, ähm, immer das Gefühl, dass wir so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen bresig sind im Bezug auf Politik und Gesellschaft, weil, und da würde ich mich selber gar nicht ausnehmen, wir häufig, bis auf Ivan Erdlof vielleicht, Politik so ein bisschen ausklammern und versuchen, das Thema so ein bisschen zu umschiffen, um nicht irgendwie anzuecken und zu sagen, nee, die Handlung geht so und äh, wir wollen keinen irgendwie bevormunden, was er zu denken hat und so. Ähm, wo ich aber glaube, dass die vielen Klassiker und Bücher, auf die wir uns oft berufen, als die, die uns geprägt haben, ähm, sei es jetzt Arthur C. Clarke oder Dan Simmons, die immer politisch waren, und immer auch versucht haben, so ein bisschen zu warnen vor gesellschaftlichen Entwicklungen und sich auch nicht zu schade waren, Positionen zu beziehen, was immer durch die Zeilen zu sehen war, was uns so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich habe jetzt bei dir den Eindruck, dass das so ein bisschen anders ist und von deiner Facebook-Seite, du kannst mich mal korrigieren, wenn das falsch ist, weil ich deine Fantasy-Sachen nicht kenne, dass du dich auch so ein bisschen mit Themen wie Diversität und so beschäftigst, die aktuell auch viel diskutiert werden.
2: Ja. Die kurze Antwort ist ja. Genau. Ähm, das war auch was, was ich bei Helios 4 schon sehr früh, auch mit auch in den Heftromanen, die ich dann geschrieben hatte, davor schon, aber bei Helios 4 war es eben meine eigene Serie, die ich äh, komplett selbst planen konnte, komplett selbst jeden Aspekt bestimmt habe. Und äh, da war das auch ähm, sehr spannend. Also ich meine, angefangen jetzt von der von der Parität bei der Brückencrew zwischen Mann und Frau, aber dann eben auch weitergehend ähm, mit, teilweise mit einem Augenzwinkern. Es gibt da so diese eine Stelle, da, da denkt ähm, eine weibliche Offizierin, dass ihr Freund tot ist und befreundet sich mit einem anderen. Und als er zurückkommt, ist er dann so ein bisschen eifersüchtig und sagt so, ja, und ihr seid ja so per Du und trefft euch halt auch jeden Tag. Und dann sagt sie so halt, ja, ihm geht's halt auch nicht so gut, weil sein Mann auf der Erde festsitzt und ähm, er eben aus der Diktatur nicht mehr rauskam. Womit also klar ist, dass er da nicht eifersüchtig sein braucht, aber das eben so mit einflechten lassen, ähm, dass es da eben, oder dass eben zwei Hauptfiguren ähm, auch eine Beziehung haben eine gleichgeschlechtliche, also dass das quasi so alles mit abgebildet ist. Und das fand ich zu Beginn sehr spannend, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie, wie es ankommt, wie, wie es aufgenommen wird. Also wie weit wir da äh, in, in diesem Genre schon sind mit diesem Aspekt. Weil das wieder, da, das ist jetzt ja auch schon 10, elf Jahre her, als es losging. Und aber da, nee, das wurde alles super aufgenommen. Das, das kam alles gut an. Und also zumindest soweit ich es mitbekommen habe. Und gerade diese Facetten da im Raum, also für mich ist Science Fiction immer auch Social Fiction. Das, das gehört für mich eben einfach so ein Stück dazu, weil die Gesellschaft immer ein Teil davon ist. Wie, wie handeln die Menschen? Warum handeln die Menschen so? Und ich gebe mir dann Mühe im Rahmen meiner Möglichkeiten, also eben das als Schattierungen auch darzustellen und nicht eben zu sagen, der ist böse, weil er eine andere Meinung hat, sondern auch zu erklären, warum derjenige eine Meinung hat und dass in jeder Meinung natürlich Aspekte enthalten sind, die der aus einem gewissen Grund auch hat und die eben nicht per se böse oder gut sind. Und ich glaube, das ist in einer Zeit, wo man ganz schnell einen Shitstorm ähm, hervorrufen kann oder, oder angeklagt wird für, für also ähm, sehr hitzig diskutiert wird, ist das natürlich immer so, ein, äh, so eine wackelige Sache. Deswegen, ich kann schon den Gedanken verstehen, dass man sich von solchen explosiven Themen fernhalten möchte und ja. nicht zur Zielscheibe werden möchte von, von irgendwelchen verbalen Attacken oder sowas, ähm, ist mir jetzt Gott sei Dank noch nicht passiert.
1: Ja. Verstehe ich auch, da wir in so einem Shitstorm-Zeitalter leben. Ähm, gleichzeitig sehe ich das, ich sehe das genau wie du, dass da, ich finde, das Science Fiction auch von der Grundausrichtung des Genres eine gewisse Verantwortung wäre vielleicht übertrieben, aber eigentlich den Auftrag hat, auch gesellschaftliche Entwicklung weiterzudenken und zu schauen, ähm, was passiert mit uns, wenn es in Richtung X oder Y weitergeht. Ähm, deswegen fand ich diesen Aspekt ganz spannend. Und ich muss ja mich outen, ich, ich hasse Star Trek Discovery äh, mit, mit, mit Leidenschaft. Und Warum? fand aber einen Aspekt großartig. Also ich mochte die, den ganzen Techno-Bubble nicht, also wie viel technologischer Schwachsinn da erzählt wurde, wo ich aber dachte, okay, meinetwegen, das hätte man auch rauslassen können, aber gut. Und dieses Überdramatische, dass quasi in jeder Folge irgendwie zehn Minuten nur geheult wird. Und dann aber am Ende der letzten Staffel, weil ich habe sie dann trotzdem alle geguckt, ähm, ich bin hart im Nehmen. Aber da hatte ich dann so Momente, wo ich mich gefreut habe über die Serie. Und zwar aus einem Punkt, äh, aus einem Grund, dass die es geschafft haben, eine utopische Gesellschaft zu zeigen, die absolut gleichberechtigt ist mit Homosexuellen, mit Transgender, mit allen möglichen, auch gesellschaftlichen Ideen, persönlichen Ideen, Beziehungsmodellen, was auch immer, die absolut gleichberechtigt ist und wo es eine Selbstverständlichkeit hat, die zeigen kann, wie harmlos das Ganze ist. Also wo ich dachte, wir regen uns so auf, darüber, ob irgendwo ein I reinkommt oder so. Und da kann man auch äh, über das Gendern lange diskutieren und sagen, ob das jetzt sprachlicher Sinn oder Unsinn ist. Aber die Gleichberechtigung, die in den Köpfen stattfinden muss, wie einfach das gehen kann, wenn da keine große Sache draus gemacht wird. Und das habe ich noch in keiner Serie gesehen, wo das so konsequent umgesetzt wurde. Und ich am Ende dachte, wow, das ist eine Crew von Leuten, die ganz unterschiedliche Ideen haben, ganz unterschiedliche Herkunft, die absolut reibungslos funktioniert und sich auf den, auf das Zusammenagieren konzentriert und nicht auf die Hintergründe, äh, wie siehst du aus, was hast du für Ideen, das interessiert einfach keinen, weil man zusammenhält und ein Problem löst. Und das was ja schon immer eine großartig.
0: Stärke von Star Trek war, ne? muss man ganz klar sagen solche ja. sozialen Utopien vorwegzunehmen, auch die allerersten Star Trek-Serien, als der Ost-West-Konflikt das entscheidende für die jetzt war, haben sie es geschafft, ein sehr, sehr glaubhaftes Bild davon zu zeichnen, wie das aussieht, wenn man äh, nationale Grenzen einfach keine Rolle mehr spielen. Ne? Ja. So.
2: Ich glaube, da sind sich treu daran, geblieben. Als das mit Deep Space Nine, da gab es den Kuss von Chatzia Dex mit, ähm, mit einer Partnerin, die sie als vorheriger wird, also die ist ja so mit Ja, ja, ja. Und das wurde ja riesig diskutiert. Äh, ein Kuss zwischen zwei Frauen, ähm, weil sie ja früher mal ein Mann war und mit der Frau zusammen war. Das haben wir ja so diese Hintertür. Und das wurde diskutiert und darf der gezeigt werden. Und ähm, macht der Sender vielleicht einen Cut und hin und her. Und da merkt man natürlich den Sprung, den wir heute, mit, den wir seit damals gemacht haben. Denn bei Discovery, also ich hatte mir ein paar Kommentare dazu im Netz durchgelesen, das hätte ich nie machen sollen. Es gab natürlich da auch Leute, die das ganz schrecklich fanden und äh, also das Typische, ne, was da so kommt. Aber letztlich muss ich sagen, ähm, merkt man den Wandel da ganz stark, dass sie das machen konnten, der Writers Room. Also dass sie da wirklich gesagt haben, okay, wir machen das konsequent, wir, wir tun da äh, die Besatzung äh, männlich-weiblich super gut mischen und bringen da ganz viele diverse Aspekte rein und diese spielen aber keine Rolle für die Handlung, sondern das ist einfach so. Das sind unsere Figuren und mit denen arbeiten wir ganz normal weiter. Und ich hoffe, dass es, also ich meine, es, es läuft ja in der dritten Staffel, es kommt gut an. Äh, mir gefällt es auch sehr gut. Und äh, deswegen äh, freut mich es auch sehr, dass es weitergeht. Ähm, ich, ich, ich könnte mir fast sogar vorstellen, ich weiß, was du meinst mit dieser Emotionalität, die vor allem in der letzten Staffel, finde ich, sehr stark rauskam. Ähm, zu Beginn war das ja noch ganz stark geeicht auf diesen auf diese, ja, ich will jetzt niemanden spoilern, diese vorherige Periode mit dem Krieg quasi, die ja dann in der ersten Staffel stattgefunden hat. Und da war das ja alles auch noch ein bisschen düster mhm. bevor dann so immer mehr der Wandel kam. Und ich würde wetten in der dritten Staffel, dass da auch ein Stück weit unsere aktuelle Situation mit der Pandemie eine Rolle gespielt hat. Dass sie da mehr den Zusammenhalt und die Emotion rausmachen wollten, um den Menschen auch was zu geben, ähm, ja, was so, so ein Wohlgefühl, ja, wo sie so sagen Okay, wir zusammen und zusammen Da kam immer wieder das Wort zusammen und Ja, am Ende war es Schon viel Emotion, das stimmt Da haben sie dann ja sogar mich gekriegt <lacht> Ja, also der Moment am Ende Von, von Staffel 3, der, der, den Fand ich schon richtig geil Also ja. wo es dann ne, so, let's fly Und es ging
1: Ja, da war ja. das rührend und es hat auch funktioniert Weil es gut aufgebaut wurde Ja, und, ähm, fand ich auch ich hatte mich ja die Staffel, also gerade am Ende der zweiten Staffel, wo es dann mit Zeitreisen und so losging, da war ich dann raus, weil es mir dann doch zu unlogisch war und zu wild, obwohl ich den Enson Mount ja geliebt habe, äh, der Captain von der Enterprise. Der hat ja
2: jetzt eine eigene Serie, ich meine, das geht ja jetzt, äh, die erste Staffel ist ja abgedreht, ne? Ja. Strange New Worlds, genau. Da bin also ich sofort
1: dabei, also der der war ja super. Das genau, also, also da gibt es auch schon ein erstes so ein Teaser, wo die, wo, die,
2: wo die Crew sich vorstellt. Da ist dann auch mit der jungen Uhura und ähm, Dr. Mbenga, der ja bei Kirk dann, glaube ich, in der ersten Staffel noch eine Rolle gespielt hat. Also es ist seine Zeit als Captain ähm, mit Number One und Spock und äh, der hat jetzt eine eigene Serie und die beginnt jetzt nächstes Jahr und ist abgedreht. Cool. Werde genau, ich mir auf also, jeden Fall angucken. Das ist das Coole. Der Erfolg von Discovery hat halt jetzt echt. Ähm, alles möglich gemacht. Ne? Da, von Picard, Strange Worlds, dann beginnt ja diesen Monat Prodigy, also die Star Trek Animationsserie für Kids, die aber ziemlich cool aussieht. Da haben mhm. sie ja die Chainway wieder, also die ist ja hologramm auf einem, auf einem experimentellen Schiff und leitet dann die Kids quasi an. Ja, cool. Und äh, also hat, hat auch einen netten Eindruck gemacht, ich werde mal reingucken. Und das ist natürlich cool. Die Science Fiction kommt jetzt zurück. Also, man merkt so Star Trek. Im Kino ist es June, bei Apple ist es Asimov. Also, was da jetzt gerade so wieder alles kommt, jetzt hat ja Amazon ähm, MGM gekauft und alle vermuten, dass auch Stargate wieder kommen wird, weil die nie und nimmer diese wertvolle Marke einfach jetzt im Archiv lassen. Also, da kommt garantiert wieder was. Man merkt so richtig, überall ist gerade die Science-Fiction am kommen und das finde ich total geil. Ja, ich finde es auch. Richtig du
0: hast gut. jetzt PK erwähnt, also die Serie. Ja. Die konnte ich ja nicht zu Ende gucken. Ich habe auch Discovery, die dritte Staffel, nicht zu Ende geguckt. Nachdem ihr jetzt beide für das Ende gesprochen habt, ich habe, glaube ich, nach der vierten Folge oder so aufgehört, ähm, werde ich das jetzt noch mal tun. Also nach so viel Zuspruch äh, mache ich das noch mal.
2: Aber,
1: ähm, für diesen Aspekt möchte ich noch mal betonen. <lacht> ja. ich, hab gesagt, ja, also ich, ich,
2: ich kann mir auch echt vorstellen, dass es Leuten einfach nicht gefällt. Also ich glaube schon, es ist halt wirklich auch anders. Ähm, das finde ich aber auch das Coole, dass es jetzt so viele Serien gibt und die wir darum verschiedene Zeiten da abdecken, wo vielleicht für jeden auch mit was dabei ist. Wir haben zum Beispiel gesagt, Strange New Worlds wird sehr prozedural wieder sein. Das wird Einzelfolgen haben. Also nicht seriell, was mir dann wieder die rote Lampe angehen lässt. Aber ich gucke es ja, mir, mir trotzdem an, sehen. weil ich auch die Figur total mag und ähm, auch Number One total mochte und sehr gespannt bin, was sie daraus machen. Deswegen, ja, mal gucken. Und Picard, weil Picard. Da bin ich jetzt so ein bisschen der Kritiker, weil ich mich super drauf gefreut habe. Also, ich habe mich da echt. Äh, und da Anfang sind wir uns total, einig.
1: Bitte? Da sind wir uns einig. Fahr fort.
2: Ja, und äh, dann, oh mein Gott, und man sieht diese Szene und das jetzt Data und total gute Effekte. Und dann dachte ich, das kann ja einfach nur geil werden. Ja, es geht einfach jetzt weiter. Wir wollten alle sehen, was nach Nemesis, also nach dem letzten Kinofilm mit Next Generation so passiert ist. Yay. So, jetzt merkt man an jeder Ecke, dass sie das in Kalifornien drehen das finde ich ganz krass, also allein schon äh, beim Finale, da laufen die da in so ein Haus rein, das, das steht halt in Kalifornien und das merkt man halt auch einfach. Die Story hat so viele <lacht> Löcher und nee, also es hat, am Ende dachte ich nur noch, um Gottes Willen, bringt es bitte zu Ende. Ja. Also da hat es mich leider, obwohl ich den Schauspieler mag, die Figuren mag und die Tatsache, dass ich sie wiedersehe, geil fand, dachte ich, ach,
1: das war zu, nee. Und man, also man hat halt total gemerkt, dass die Autoren einfach keine Ahnung von Star Trek Next Generation hatten. Weil Picard war nie der beste Freund von Data. Das war sogar der, den er am wenigsten leiden konnte von der ganzen Crew. Oder äh, Picard, der eigentlich Kinder hasst. Das war ja auch immer so ein Running Gag bei Star Trek, naja. dass er Kinder nicht ab kann. Und dann jetzt total der Kinderliebe-Opi wird und der total Data-Fanat ist. Und äh, nur noch über Data spricht und seinen besten Freund. Und äh, ich dachte so, hä hat denn keiner ja. Next Generation geguckt, bevor er PK schreibt?
2: Und die Prämisse, also diese, diese Aufklärung, dass ähm, die Verantwortlichen für dieses Massaker, ich versuche das jetzt so zu formulieren, dass ich niemanden spoilere, was echt schwer ist, ja. aber die Verantwortlichen haben quasi ihr eigenes Rettungsboot komplett zerstört, wenn man das jetzt mal so nimmt. ne? Die haben quasi aus einer bestimmten überlieferten Angst heraus haben sie diesen Hack am Anfang gemacht, der dann irgendwie möglich war, wodurch alle Androiden gekapert wurden. Das merkt man ja am Anfang, das ist ja, das spoiler ich ja nicht viel, weil das ist ja mhm. sofort am Anfang. Und äh, haben mit diesen dafür gesorgt, dass die ganze Werft und alle Schiffe zerstört wurden, die ihr eigenes Volk retten sollen. Also, das ist doch total, das, das hat für mich nicht gepasst. Das war nicht, nee. da war die Wucht hinten dran nicht groß genug, als dass diese kleine Truppe sowas Großes macht, um damit sich selbst ja halb auszulöschen. Das hat nicht gepasst. Also, da, da habe ich gesagt, okay nee sorry Leute da hätte was anderes hingemusst
1: man das ist halt so eine der Serien wo ich denke guckt das keiner bevor das ausgestrahlt wird auch diese diese Anfangsszene wo sie die da schießt ja glaube ich dieses, dieses Mädel da äh, kidnappen wollen und du siehst wie diese Typen mit den Helmen reinkommen die alle irgendwie optische Verbesserungen haben und den Typ mit seinem Messer erstmal irgendwie tasern aber dann zu dieser super gefährlichen Androiden gehen und ihren Sack über den Kopf ziehen, ja. wo ich auch so dachte, ey, echt jetzt?
2: Und so ich geht das leider ja. weiter. Aber so leider seit weiter.
0: Tomorrow War wissen wir ja alle, dass niemand Filme nochmal Korrektur guckt, <lacht> sonst wäre er nicht Weil veröffentlicht das worden. Das ist, um, ist
1: sehr hart.
2: War das dieser Emerson-Film? Ja. Der, vor kurzem? Mit, mit dem? Ja. Okay, okay, den habe ich noch nicht gesehen. Oh, Lass sehr gut. gut,
0: sehr gut, <lacht> ja. Ähm, also man kann viele <lacht> Dinge machen, um Zeit zu verplempern. Bleistifte vom Anfang bis zum Ende durchspitzen, wäre eine bessere Beschäftigung, als diesen Film zu gucken.
2: Okay, ja.
0: <lacht>
2: Aber Und ich fürchte halt leider, ja. dass das mit der zweiten Staffel PK ähnlich wird. Weil auf der einen Seite war, AQ ist wieder dabei. Yay, große Ankündigung. Ruby Goldberg wird wieder auftreten. Lauter tolle Ankündigung, wo du nur denkst, oh, kann ja nur geil werden. Dann kommt der erste Trailer raus und was machen sie in dem Trailer? Sie reisen in die Vergangenheit unserer Gegenwart. Also sie rennen quasi durch das heutige Amerika. Kalifornien, wo ich dann auch wieder denke, Leute, okay, wolltet ihr Geld sparen oder wolltet ihr einfach den vierten Film mit Kirk, ähm, ich glaube es war der vierte nachmachen, ne? zurück in die Vergangenheit, wo sie die Wale äh, holen, wo ich dann auch denke, super, ähm, das ist, das, ich wette schon, ich werde mit mir die Haare raufen, da sitzen und denken, verdammt, ich möchte Picard in der Zeit sehen, nach es ist, in der Zeit da, ich möchte sehen, was ist aus den Völkern geworden, ich möchte die Schiffe sehen, ich möchte eine super Story, ich möchte, da können sie so viel mehr machen, warum machen sie dann sowas?
1: Ich Aber setze 50 Euro darauf, dass sie Geld sparen wollten, weil beim Gucken von Picard hat mir ein äh, Freund von mir, Idi, hat mir die ganze Zeit Nachrichten geschickt mit Bildern von IKEA-Innenausstattung, die bei PK auftaucht. Und die Hälfte okay. der Lampen und so war alles IKEA. Ist
2: Aber so? warum? Ich verstehe das gar nicht. Also, da bekommst du dann mit, dass wir bei Discovery gerade riesig das Studio ausbauen mit einem echten, mit diesem echten äh, halbrunden Screen. Äh, wodurch die Schauspieler nicht mehr vor dem Greenscreen spielen müssen. Die kriegen echt eingeblendet, wie ihre außerirdische Umgebung aussieht, damit die besser spielen ah, können.
1: Ah, ja, das ist das Ding, was der John Favreau erfunden hat, ne? Mit ja, der Unreal Engine. Ja, richtig geil. Genau,
2: High End. Also wirklich super. Die bauen das gerade riesig, riesig aus. Und dort in Kanada wird eben auch Strange New Worlds gedreht. Da, da, also da hast du halt scheinbar im Budget alles drin. Ich vermute jetzt mal, es könnte natürlich damit zu tun haben, dass der Patrick Stewart ein gewisses Alter hat und, und er sagt natürlich, okay, ich lebe in Kalifornien, ähm, hier zu drehen wäre natürlich cool, da sind ja auch die ganzen Studios eigentlich, aber dann kann man doch nicht jetzt bei einer Serie wie Picard Geld sparen. Ich meine, das ist doch eigentlich, das hat eine Historie, das basiert auf Next Generation, das hat Fans, das ist Kult. Ja. Aber äh, ich meine, es ist, ich, um nochmal auf
0: unseren Serienthema so grundsätzlich zu kommen, finde ich, ist <lacht> Picard ein super Aufhänger. Weil sich ja ganz oft jetzt die Frage stellt, gerade auch, weil du meintest, Science Fiction kommt so ein bisschen zurück ne, in, die, in, in die Massenmedien, was wir ja, glaube ich, alle eher begrüßen sollten. Ähm, aber ich glaube, es ist eine Riesenherausforderung, Herausforderung, eine Serie, die einen gewissen Punkt erreicht hat, dann irgendwann weiter zu erzählen, vor allen Dingen, wenn es eine lange Pause dazwischen gab. Ja. Und ich frage mich aber, so jemand wie Patrick Stewart, für den das ja auch irgendwie so ein Lebenswerk ist, dass der, also Captain der Enterprise halt ist, ne? Und ich mir vor der ersten äh, neuen Episode von Picard schon überlegt habe, ob ich mal meinen Kaffee an den Nagel hänge und dafür den Earl Grey-Tee aufgieße, ja? Ähm, der muss das doch auch gelesen haben. Also wie, wie, wie kann der sagen, okay, so bin ich einverstanden, dass die
2: Geschichte
0: weitererzählt wird?
1: Das habe ich mich das, auch gefragt.
2: Das ist echt eine gute Frage. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ähm, ob die oder ob er zu Beginn schon, ich vermute mal nein, die ganzen Skripte gesehen hat. Sondern die werden ihm natürlich die Prämisse dargelegt haben. Ähm, und ihm natürlich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, geködert haben mit dem moralischen Aspekt der Figur dass er sagte, er wollte damals die dann alle retten, seine eigenen Leute haben sich quasi dagegen gestellt, weil es eben diese politischen Strömungen gab, dass sie gesagt haben danach, nee, ist zu unpopulär, äh, wir können nicht mehr neue Flotten bauen, wir schaffen es nicht, bla bla bla. Er ist der Große, der es aber machen wollte und sich deswegen abgewandt hat von der Sternenflotte und jetzt so ein bisschen eben das einsame Leben führt. Was, was reinbezogen auf die Entwicklung seiner eigenen Figur ja einen neuen Aspekt hat und vielleicht sich erstmal auch spannend anhört. Und wenn du nichts weiteres kennst, dann würdest du dir ja vielleicht sagen, okay, könnte ja ganz, ganz spannend werden. Wenn du dann den Rest kennst, dann ist es zu spät, dann hast du unterschrieben.
1: Hm. Das kann ich also, sein.
2: Jetzt. Aber er hat ja gesagt, oder was heißt, er hat gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, die drehen ja jetzt Staffel 2 und 3 am Stück und dann soll es nach der dritten vorbei sein. Also da steht das Ende ja quasi fest. Und das ist, also obwohl ich die Figur, wie gesagt, total mag und auch ein Next-Generation-Fan bin, ist es vielleicht dann besser, wenn man da eine klare, ein klares Ziel definiert und sagt, auf dieses Ziel hinaus beenden wir es dann.
0: Wenn du jetzt auf deine Serie gucken würdest, ähm, wir haben ja so viel über Heliosphere schon gesprochen und jetzt kommt ein Studio um die Ecke und sagt, also, Herr Suchanek, tolle Serie, ähm, wir verfilmen den ersten Teil, aber Prämisse ist, es muss danach auch weitergehen, weil mit 50 Episoden ist ja im Zeitalter des Binge-Watching keiner mehr zufrieden. Ähm, was wäre so eine Herangehensweise, mit der du sicherstellen würdest oder wollen würdest, dass eine Serie, die eigentlich abgeschlossen ist, weitererzählt werden kann?
2: Ähm, eine Handlung ist abgeschlossen, aber ähm, also der 50er-Band endet so, dass schon angeteasert wird, wie es weitergehen wird. Also Helios 4 ist nicht fertig. Okay. Also Helios 4 geht weiter. Ich habe nur gesagt, nach so vielen Jahren am Stück braucht es mal eine Pause. Ähm, zum einen können die Leser aufholen, die noch ein bisschen weiter hinten in der Handlung sind. Und ich kann auch ein bisschen wieder die kreative Energie aufladen, speziell darauf. Also das Coole ist, ähm, dass ich momentan jetzt seit zehn Jahren mein Pensum ganz gut ähm, absolviere. Also ich habe täglich meine 10, 15 Seiten. Das wird geschrieben, Ende. Und dadurch kann ich übers Jahr sehr viele Bücher produzieren. Das funktioniert aber nur, weil ich immer wechsle zwischen den Genre. Also ich schreibe quasi Science Fiction, dann schreibe ich Krimi. Dann schreibe ich ähm, Urban Fantasy, dann wieder Science Fiction. Und dadurch kann, während ich eine Sache schreibe, können die anderen Batterien aufladen. Die andere Kreativität wird nicht so leer gesaugt. Und dadurch geht es auch immer weiter. Und ähm, nach Helios 4 habe ich gesagt, Leute, jetzt wird es aber ein paar Jahre Pause geben. Die Haupthandlung, also quasi die Diktatur und diese Entwicklung ist abgeschlossen. Was danach kommt, ist angeteasert. Es kommt, aber ich sag nicht wann. Ja. Also da müssen ja noch einige Prinz erscheinen, um das wieder aufzuholen. Es sind noch gar nicht alle Prinz da. Die, das Hörspiel läuft auch noch. Da hat jetzt letzten Monat ähm, die zweite Staffel erst begonnen. Und allein da hatte ich, da hatte ich jetzt äh, die letztes Jahr zwölf Drehbücher abgeliefert, weil die die gesamte Staffel am Stück auch aufnehmen mit den, mit den Sprechern. Und ähm, da müssen wir erstmal ein bisschen aufholen, bevor es dann weitergeht, dass alles wieder etwas mehr beieinander ist. Aber weitergehen wir jetzt auf jeden Fall, weil ich mag die Figuren. Ähm, es ist auch was eingebaut, wodurch man auch einen kleinen Zeitsprung problemlos machen kann, um dann zu sehen, wie hat sich das politisch weiterentwickelt. Was ist passiert, nachdem diese Diktatur zusammengebrochen ist und damit Welten plötzlich nicht mehr Teil davon sind. Also was passiert denn danach? Ne? Also wer tut sich da unabhängig erklären? Wer will jetzt in diese neue Allianz rein? Was, was ist mit diesen ganzen Splittergruppen? Was machen die? Wie reagierst du als Allianz, wenn plötzlich dann auch irgendwie Menschenrechte verletzt werden auf irgendeiner so Welt? Aber du hast eigentlich da keinen Einfluss drauf. Willst du dann militärisch reingehen? Oder sagst du, wir lassen es laufen, bis die ersten Bilder kommen und, man, und die Leute sagen, wieso hilft denn da niemand? Also das ist dann auch wieder so ein ganz spannendes Thema, äh, das dann als nächstes äh, auch aufgegriffen wird.
0: Der letzte Punkt ist ja sogar ein in der aktuellen Jetztzeit ganz spannendes Thema, eine Frage, die äh, ja, da bin ich auf deine Antwort gespannt, die sich ja, dann in Ich wurde überholt. Und also <lacht> <Bücher. lacht> das ist dann, das ist dann
2: wiederum auch ein ganz spannender Aspekt, finde ich, weil bei, den, bei der bei den ersten Bänden, da war ich mit den Sachen, die ich erzählt habe, die habe ich erzählt und sie sind danach ähm, passiert. Also es gab natürlich historisch auch Dinge, die, die früher passiert sind, aber da war ja eine gewisse Distanz ähm, zu uns heutigen Lesern. Aber einige Dinge sind dann ja wirklich passiert. Aber ich hatte sie vorher geschrieben und das ist natürlich auch was, wo ich auch immer sagen kann, Leute, das sollte jetzt keine Parallele dazu oder dazu sein, das habe ich vorher geschrieben. Ja. Wenn ich aber jetzt da dran gehe und gehe an diesen Aspekt dran, wie du sagst, dann ist der in der heutigen zeit so passiert oder am passieren und die frage stellt sich tatsächlich und äh, das, das, da muss ich dann auch wirklich viel viel fingerspitzengefühl also das ist dann wieder so ein tanz zwischen diesen elementen aber das finde ich spannend und da will ich mich jetzt auch nicht wegducken weil das ist natürlich was was in der handlung organisch sich entwickelt hat und wovor meine figuren jetzt stehen die müssen diese frage beantworten die, die Politik in der Serie muss diese Frage beantworten. Und die Helden, die auf dem Schiff stehen, dahinfliegen und sich das angucken, werden damit direkt konfrontiert und müssen Entscheidungen treffen. Und das ist ja eigentlich das Spannende, diese Konflikte, diese, diese Schattierungen, das, das rauszumachen und nicht einfach so zu sagen, wir blenden das jetzt aus. Ja. Weil das ist natürlich auch nah bei uns Lesern. Weil das erleben wir. Also es ist immer eine Sache, das als Metapher mit Alienrassen darzustellen. Das ist natürlich auch spannend und man kann dann entsprechend interpretieren. Aber das dann wirklich so zu machen, dass man ganz klar sieht, das sind auch wirklich auch Menschen. Und wie verhältst du dich jetzt? Also im Prinzip kannst du eben sagen, es könnte, wenn es auf einer Welt wäre, die Landesgrenze sein, wie es bei uns jetzt ist. Und da ist es halt eben über weite Entfernungen im All. Aber ja, es wird spannend.
0: Und da sind die nächsten 50 Bände auch schon
2: vorgeschrieben? Es werden... Nee, nee, nee. Also es werden, <lacht> es werden nicht mehr 50 Bände. Das war jetzt wirklich so ein Großzyklus, der eben in diese vier Staffeln mit Finale unterteilt war. Das werden jetzt äh, aber eher so Themen, die sich immer auf eine Staffel äh, konzentrieren und dann nach der Staffel auch abgeschlossen sind. Also immer so Zwölferzyklen und nicht mehr so große. Da müssen die, die Leser auch nicht mehr so lange warten. Weil das ist der verdammte Nachteil an dem Netflix-Konzept. Die Leute wollen ja auch nicht mehr so lange warten, bis alles da ist und sie es am Stück lesen können. Und äh, dann kriegst du als Autor natürlich auch ein Problem, wenn, wenn sich die Zeit dazwischen mal etwas erhöht. Ich meine, ein George R. R. Martin kann mal sieben Jahre ähm, ähm, äh, warten. Aber wenn, du, wenn ich als Autor
1: da gehe und mache sieben Jahre Pause, dann ähm, wäre das blöd. Ja, ja, ja. ja. Ich habe ja schon mega Probleme, wenn jetzt neue Sachen rauskommen, wie Foundation zum Beispiel, was ich unbedingt sehen will, <lacht> dass die trotzdem nur eine Folge die Woche rausbringen. Das ja. macht mich wahnsinnig. Ja, ich gucke das dann nicht. Ich gucke das erst, wenn das alles wenn das alles da ist. Das hat mich auch schon bei Expense aufgeregt, was ich ja total gerne gucke, dass die wirklich dass Amazon das eine Folge pro Woche macht, wo ich denke, ey, das ist doch irgendwie 20 Jahre zu spät. Das,
2: das ist das Schlimme, ich kann nicht warten. Deswegen habe ich früher angefangen, auf Englisch die Sachen zu gucken, weil ich nicht warten wollte, bis die Synchro in Deutschland durch war. Ich meine, das Vorteil ist, dass mein Englisch gut ist, aber jetzt hast du natürlich das Problem, wenn jetzt Netflix was rausbringt, dann wurden wir schön darauf erzogen, wir kriegen die ganze Staffel. Ich meine, das macht Netflix bei den Originals ja immer noch. Wenn die aber Sachen einkaufen, hast du halt das Problem, dass die halt in Amerika nur eine Folge die Woche rausbringen. Und dann kannst du auch nur eine Folge die Woche gucken. Ich ja. wiederum bin dann so ungeduldig, dass ich nicht warten möchte und sitze dann wirklich morgens da und gucke mir das an. Kann mit keinem im Freundeskreis drüber sprechen, weil alle sagen, wir warten aber, bis die ganze Stadt <lacht> da ist. Dann ist auch, ach, ja Gott.
1: Kenne ich. Ich weiß noch, also, riesen First-World-Problem. Damals im, in der abi muss es gewesen sein. Ich bin ein riesiger OC-California-Fan gewesen. Und ähm, ich, ja. da hatte ich, glaube ich, gerade die zweite Staffel zu Ende geguckt. Und das war so ein ganz, ganz, ganz schlimmer Cliffhanger. Ich weiß nicht, ob es nach der ersten oder zweiten war. Ähm, für, okay, kennt wahrscheinlich keiner, der Zuhörer, zumindest aus unserer Science-Fiction-lastigen Zuhörerschaft, aber schlimmer Cliffhanger. Und ich konnte da nicht warten und habe mir aus Großbritannien die zweite Staffel auf Englisch bestellt. Ähm und habe das dann, obwohl mich das gestört, dass ich erst die deutsche Synchro gehört habe und dann das Original, was ja immer besser ist eigentlich, aber das ist dann komisch, wenn die Stimmen anders sind. Aber ich konnte einfach nicht warten. Ich habe das dann, die hat 90 Euro gekostet, weiß ich noch damals. Uh, okay. Das war als Schüler mega viel Geld. Ja. Und es war irgendwie so ein komische Import-DVD-Box. Äh, habe ich immer noch.
2: Mein Auslöser war Buffy.
1: Oh ja. Buffy. Und zwar
2: da gab es die Staffel, in der sie starb. Also ich meine da. Äh, hoffe ich jetzt mal, ich spoilere niemand, aber das hätte mir dann jetzt so 20 alt Jahre genug. später äh, leid. Ähm, da stirbt sie ja und dann hieß es bei Pro 7 halt auch, äh, erwarten, bis die Synchron natürlich da ist. Und in Amerika ging es weiter und dann dachte ich so, oh nee, nee, das kannst du jetzt nicht machen, um Gottes Willen. Ähm, und äh, das, da begann dann die Zeit, wo ich auf Englisch dann auch gesagt habe, okay, ähm, dann gucke ich das jetzt halt auf Englisch an und ähm, ja das war am Anfang richtig schwierig, richtig, richtig schwierig, weil primär die Szene mir erklärt hat, was passiert, und nicht das, was sie gesprochen haben. Aber man rutscht dann doch recht zügig rein. und Mittlerweile ist es so, dass ich ähm, total irritiert bin, wenn bei der deutschen Synchro keine Hintergrundgeräusche sind. Weil das ja im Studio äh, ziemlich sauber da drüber gelegt wird. Und ähm, das irritiert mich total. Und die deutsche Synchro klingt für mich auch jetzt eher künstlich. Ja. Obwohl ich finde, wir haben eine gute, das machen ja wirklich super, super gute Leute. Aber wenn du das Original gewöhnt bist, merkst du einfach den Unterschied.
0: Ja.
1: Mir, dann,
0: ich finde, man merkt den Unterschied immer daran, wenn man aufs Original wechselt. Ich muss dann immer am Fernseher ein bisschen lauter machen. Ja.
2: ja, ja stimmt,
0: weil das ja. nicht über Studio Studiomikrofone so super präzise und sauber aufgenommen ist, sondern weil es halt ja, Originalton ist. Ne? Ja. Ich würde an der Stelle sehr, sehr gerne zu ähm, einer Kategorie, die wir immer in unserem Podcast haben, nämlich äh, Science und Fiction der Woche, überleiten und das mal umdrehen und mit Fiction der Woche anfangen, ähm, weil wir gerade bei diesem Punkt waren, aushalten, nicht drüber reden zu können, hast du gesagt. Ne? Ich habe das dann schon gesehen und kann dann mit keinem drüber reden. Das hatte ich bei ähm, etwas, das wir dieses Mal gerne als Fiction der Woche besprechen wollen würden, nämlich bei Dune. Ich musste noch zwei Wochen warten, bevor ich jetzt mit Joshua darüber reden konnte, weil der äh, aufgrund seiner Vielreisetätigkeit es nicht gucken konnte, weil es in Griechenland irgendwie erst später rauskam. Ähm, da da, da kannte ich war genau hart. dieses Gefühl, zwei Wochen nicht darüber reden zu können, obwohl ich aus dem Kino kam und dachte, wow. Ja. Ähm, hast du ihn schon gesehen, Andreas? Ich habe ihn gesehen, ja. Was sagst du zu dem ich Streifen?
2: <lacht> ich wollte mir den auf jeden Fall sehr schnell angucken. Also mir hat er sehr gut gefallen, um das gleich vorwegzunehmen. Ich meine, es ist was, was schon, was schon vor langer Zeit geschrieben wurde und es wurde sehr langsam erzählt, woran ich mich lustigerweise erst gewöhnen musste. Und da habe ich auch schon gemerkt, wie krass sich eben diese Erzählweise auch wieder verändert hat. Er ist ja sehr nah am Buch geblieben. Dazu muss ich auch sagen, dass ich mir danach das Buch geholt habe. Ich kannte das Buch nämlich nicht und lese jetzt quasi die Bücher. So, was ich auch wieder total super spannend finde, weil man da ja wieder ganz viel spannende Zwischentöne und Philosophien äh, mit rauslesen kann. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich, 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 ist krass, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen hatte. Äh, also große Empfehlung. Habt ihr das Buch gelesen?
0: Ja. ja. Ihr ja Großartig. Okay. Ich beeile mich. Zumindest die ersten, <lacht> die <lacht> ersten drei Bände gleich. fand ich gut. Danach wird es ein bisschen schwächer.
2: Drin. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich werde ja, dir schreiben, wie es mir gefällt, aber bisher echt große Klasse. Und äh, beim Kinofilm, ja, also ich war die, die Bilder, die Schauspieler, ich war, ich, ich fand es super. Es hat ja. mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich war ähm, auf Kreta und wir hatten das Problem, dass bei uns zu Hause in Zypern der erst am 14. Oktober anlief. Also ein Monat nach Deutschland, weil Deutschland und Frankreich und Russland, glaube ich. Das sind irgendwie die ersten Märkte, die einen Monat vor dem Rest sind. Und dann waren wir in Griechenland und dann dachte ich, hm, wir haben hier zwar ein Kino bei uns. Also wir wohnen in einem Dorf in der Nähe von einer kleinen Stadt. Das Kino ist aber jetzt nicht so prall. Und ich dachte, oh, den Film musst du eigentlich im IMAX sehen, wenn es irgendwie geht. Und dann konnten wir entweder über Athen zurückfliegen oder über Thessaloniki. Und dann haben wir uns für Thessaloniki entschieden und eine Nacht sind wir geblieben, um ins IMAX zu gehen. Und jetzt nach dem Film muss ich sagen, das hat sich tatsächlich gelohnt. Weil der ist ja optisch und, also audiovisuell, muss man ja einfach sagen, als Mischung überwältigend. Also die Bilder, der Score, es war einfach ein, ein körperliches Erlebnis.
2: Und da war ich auch tatsächlich sehr froh, dass sie den Film nicht zuerst auf einer Streaming-Plattform gemacht haben, weil ich vermute, ich hätte ihn dort gesehen. Ähm, du kannst ja nicht China. warten. Genau, genau, das ist ja das Schlimme, ne? die ungeduldigen Menschen. Und ich hätte ihn mir angeschaut. Und jetzt bin ich aber sehr froh, im Kino auch gewesen zu sein, ja. weil das nochmal ganz, ganz anders dort rüberkommt. Also,
0: und ich war begeistert, also. dass die sich so viel Zeit für Einstellungen genommen haben, dass die den so langsam erzählen, weil er damit, finde ich, erst richtig wirkt. Also gut, ich Auto mich jetzt mal, ich bin eh in den letzten Jahren kein Fan von diesen unglaublich schnell geschnittenen Filmen. Und dieser Film hätte, wenn man ihn schneller geschnitten hätte, wäre der sicherlich bei der gleichen Erzählung, nur durch einen schnelleren Schnitt, wäre der eine Viertelstunde eher zu Ende gewesen. 20 Minuten eher, weiß ich nicht. Weil man so die, auch so Landschaftsaufnahmen oder so, die sie gemacht haben. Aber ich finde das... Das war genau das Richtige, weil die ganze Stimmung dieses Films davon gelebt hat. Und ähm, ja, ich will große Werbung dafür machen, dass alle, die ihn noch nicht gesehen haben, unbedingt ins Kino gehen. Warum? Purer Eigennutz. Ne? Äh, nicht, weil wir Werbeverträge mit denen haben, aber weil ich gehört habe, der zweite Teil ist noch nicht abgedreht. Und die gucken, wie erfolgreich der in der Kinokasse ist. Also hoffe ich, ja. Guckt ihn euch zwei- oder dreimal an. Ich will wissen, äh, wie
2: der zweite Teil wird. Also es wäre, glaube ich, sehr bitter, wenn sie da jetzt nicht weitermachen. Ja. Ähm, weil, also jetzt, ich gehe davon aus, dass jetzt nicht irgendwie jeder sich das Buch holt, sondern die meisten Leute sich den Film eben anschauen und dann aber auch wissen möchten, wie es weitergeht. Dazu kommt natürlich, dass es eben dann ja, ich meine theoretisch, ist das eine Trilogie, die erste, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Das heißt, ja. äh, sollten eigentlich optimalerweise sechs Filme draus werden <lacht> und nicht nur zwei. Also hoffe ich da generell, dass der sich jetzt gut durchsetzt und das auch weiter so läuft, dass sie das komplett auch durch, durchziehen können. Das,
1: das würde mich wirklich ja. freuen. Das wäre das wär schön. Also ich war super happy, dass die so nah am Buch geblieben sind. Ähm, was für sich schon eine Meisterleistung ist, weil ich auch beim Lesen immer dachte, kannst du nicht verfilmen. Das ist super abstrakt. Dann hat der ja Frank Herbert ja einen sehr speziellen Schreibstil, also dieses Springen in die Köpfe der verschiedenen Handelnden in der Szene, das ist ja, also zumindest für mich als Autor, total abwegig eigentlich, ich dachte, das kann nicht funktionieren, aber es funktioniert irgendwie. Also er schafft es, dass man in einer Szene aus drei Sichtweisen liest und das springt dann einfach auch hin und her und alles, also ich hatte immer das Gefühl, bei Dune, also bei dem Buch, ist alles offen. Also alle Köpfe werden aufgemacht, du kannst in jeden reingucken und äh, das er hat es irgendwie geschafft, dass das funktioniert. Und das, ähm, ich glaube, das war großartig. früher gar nicht so
2: unüblich, dieser allwissende Erzähler, der da kreuz und quer ähm, springt. Aber heute ist man ja wirklich so, die Prämisse ist ja so nah wie möglich, an der Figur, an der Figur zu sein. Und da geht ja eigentlich, also ich, ich benutze diese Erzählweise auch überhaupt nicht. Also ich mache das wirklich immer, ähm, ein Kapitel ist aus der Sicht einer Figur, und dann wechselt das natürlich, aber nicht so abrupt wie bei ihm. Hm. Da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Weil du liest und plötzlich merkst du, plötzlich schwupps, bist du eigentlich nicht mehr in dem drin, sondern bist jetzt bei jemand ganz anderem. Aber ich finde auch, er hat das echt gut Also,
1: es funktioniert. Es ja. funktioniert. Es ist halt stark handlungsgetrieben und nicht so sehr personengetrieben. Ja. Ne? Das ist äh, Also, ich hatte zumindest beim Lesen auch das Gefühl, dass die Figuren immer ein Stück weit weg sind von genau. mir. Und es eher ja. über die Handlung Erzählt Und wird. das
2: äh, fand ich vor allem sehr mutig bei, der, ähm, bei dem Angriff, ähm, der stattfindet. Das ist jetzt. Also du, im Buch bist du bei vielen Dingen, die schlimm passieren, nicht dabei. Ja. Du, du bist eigentlich, du, du kriegst es mit, so über Funkfetzen oder sowas, aber du bist nicht dabei. Das heißt, die Wucht von dem, was passiert, kommt auch gar nicht so bei dir an. Also hatte ich beim Lesen so. Das war für mich so, das läuft halt mit. Ähm, und im Film ist es natürlich noch mal anders. Im Film, da kriegst du es mit. Da bist du dann auch bei jeder Figur mit dabei. Ähm, deswegen ich, fand ich es aus Autorensicht für das Buch gewagt. Weil, mhm. wie du sagst, die Distanz ist da, ne? du, du hast da. Du bist nicht so nah dran, wie du sein könntest, wenn du dann wirklich mit den Figuren da diese schlimmen Dinge, die passieren, durchgehst.
1: Ja. Und er hat ja schon am Anfang des Buchs das komplette Buch selber gespoilert. Ja. Man weiß ja, ja am Anfang des Buchs genau, ja. was passieren wird und es passiert Stimmt. auch genau so. Ja. Es wird vor dem Verrat gewarnt, er hat Visionen, was passieren wird, wenn sie den Wüstenplanet erreichen und es passiert alles exakt genau so. Ja. Und trotzdem ist es irgendwie spannend. Also es ist ist mir ja. ein positives ja. Rätsel, dieses Buch. Also
2: der Weg, der, er, er schafft es halt glaube ich auch ein paar, genug Fragen aufzuwerfen, die du einfach beantwortet haben möchtest. Ne? Du weißt dann schon, okay, das und das wird passieren, aber wie geht es dann da und dahin und was passiert mhm. da und dort? ja Das fand ich ganz gut. Klar, ich, ich, ja, ja, aber eben auch mit den Nachteilen, die du jetzt eben gerade alle erwähnt hast. Und gut, bei mir kommt es dazu, dass ich den Film halt gerade gesehen habe, das heißt, ich, ich äh, lächze der Stelle entgegen, an der der Film den Cut gemacht hat, damit ich jetzt endlich weiterlese, was danach passiert. Ja. <lacht> ja. Okay. Das heißt, du
0: hast aber auch den alten Film aus den 80ern nicht gesehen.
2: Ich erinnere mich dunkel, dass ich ihn gesehen habe und dass er so einen sehr psychedelischen Effekt hatte, aber, ja. aber das war es, also mehr weiß ich nicht mehr. Weil
0: der hat die Geschichte ja weitererzählt. Der hat ja versucht, alles oh. in einen Film zu packen. Oh. Ähm. Genau, da hat man. Ja, da waren schon die, mehr die Saduka
1: gesehen. mit diesen schwarzen Baumarktanzügen und der Fensterscheibe vorne. Ja. Das klingt, das müsste ich unbedingt nochmal machen. Da noch mal gucken, haben sie so grüne ja. <lacht> Knicklichter reingemacht. Großartig. Die Saduka waren sehr cool jetzt in dem Film, finde ich. Auch, dass sie diesen Planeten gezeigt haben, wo die trainiert werden mit diesen Leichen, die über Kopf hängen und dann, dass das Blut darunter fließt, mit dem sie sich dann beschmieren. Also war schon cool gemacht. Der hat es halt irgendwie geschafft mit kurzen Szenen viel zu erzählen auch am Anfang wo dieser Bote vom Imperator kommt das sind ja alles sehr kurze Szenen die sehr übersichtlich sind aber man kommt dadurch schnell in den Film rein also ich war ich war wirklich begeistert wenn man da es verfilmt ich natürlich
2: dann so. dass das Buch auch wieder sehr spannend äh, noch die Facetten aufwirft Sie, äh, wie du sagst sagtest äh, er weiß eigentlich also der, der, der Herzog der weiß dass das eine Falle ist der weiß worauf es hinausläuft, kann aber gleichzeitig nicht dem Befehl widersprechen, könnte aber fliehen in die, also außerhalb dieses, dieses Imperiums, entscheidet sich aber doch hinzugehen und dann siehst du diese ganzen Facetten der Politik wieder, die da ineinander spielen, ne? Die Gilden, die ihre ihr Monopol da haben und dann die Fremen und dann die Satelliten, die gewisse Teile nicht, ähm, nicht kartografieren und diese ganzen Facetten, das ist im Buch natürlich nochmal viel tiefer ausgearbeitet. Ja. Das ist, das finde ich auch immer sehr spannend. Warum handelt er dann so, wie er handelt? Und sie wiederum, also die, 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 ähm, na, die Frau, die Lady Jessica hieß sie, glaube ich, oder? Ja, 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 die, ja. Mutter. Genau. die Mutter. Ach, das genau. fand ich richtig. Ja, richtig cool.
1: Ja, das wird alles im Buch ein bisschen klarer, ne? Mit den Satelliten, auch mit dem Gildenmonopol auf Raumfahrt. Das ist ja, also könnte, glaube ich, sehr verwirrend sein, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Auch mit ja, da, dem Landsrat, der kurz angesprochen wird.
2: Was ich ganz interessant finde, ist diese Fähigkeit, ähm, dass die Bene Gesserit, das ist auch also ganz am Anfang ist es schon mit dabei, ähm, irgendwie über die Linien, die Erblinien, die Vergangenheit eintauchen können, aber nur, ich glaube, auf weiblicher Seite. Und, mhm. ähm, dass er, also die, die Hoffnung ist, dass er auch die männliche Seite da entlang gehen kann. Was im Film ja, wenn ich mich richtig erinnere, überhaupt nicht rauskam. Das wurde doch gar nicht angesprochen. Äh,
0: der Film ist noch nicht so weit.
2: Okay, ja. kann man vielleicht noch irgendwie einen Spoiler-Kommentar davor? <lacht> ich möchte festhalten, dass das im Buch ganz am Anfang war.
1: Ja, das war aber ist ein interessanter Fakt, weil das war die Inspiration für Robert Jordan im Rat der Zeit mit den Aes Sedai, mit der Magie, die nur auf der weiblichen Linie funktioniert. Kleiner Fun-Fact.
2: Was ich auch oh. noch nicht kenne worüber ich auch sehr gespannt bin. Da wird es bei mir jetzt auch mit der Verfilmung dann losgehen. Ja, die Mal Bücher gucken, unbedingt die lesen, ich dann bin und dann werde ich wahrscheinlich auch zu den Büchern greifen.
0: Ja, die Bücher übrigens äh, kurze Korrektur von irgendwo mittendrin. Also es sind wirklich es sind 37 deutsche Bände gewesen. Joshua hatte recht, es war nicht über 40. 28 bis Heine von Heine und danach Pieper, aber bis 37. Also sehr zu empfehlen. Rate Zeit lesen. Ähm. Und es ja. ist zwar Fantasy okay. und jetzt nicht Science Fiction, aber großes Standardwerk.
2: Kino. Ja. Okay, das ist notiert.
0: ja, dann als zweites haben wir noch Science der Woche. Andreas, hast du eine Wissenschaftsnews aufgeschnappt, die dich als Science Fiction Autor in den letzten Tagen oder Wochen begeistert hat, von der du sagst, Mensch, das ist so die Science News meiner letzten Zeit? Also. Woche muss es nee, nicht sein. Also da
2: erwischst du mich jetzt kalt. Ich habe zwar die Technology Review äh, abonniert und da sind auch immer wieder ganz spannende Sachen drin, oh. aber die letzten Wochen habe ich die nicht gelesen. <lacht> die stapeln sich ja gerade noch. Ähm, deswegen habe ich da jetzt im Moment tatsächlich gar nichts nehmen.
0: Dann würde ich gerne auf einen Punkt zurückkommen, wo wir schon bei Literatur sind. Äh, die drei Sonnen. Äh, kennst du das? Oder hast du es vielleicht sogar
2: gelesen? Äh, ich, hatte, ich hatte tatsächlich angefangen und Müsste noch mal probieren. Wieder <lacht> <lacht> okay.
1: Der Anfang ist ein bisschen zäh, muss ich sagen. Mit der Kulturrevolution. Das ist ein, das kommt aber noch in Fahrt.
2: Ja. Okay. Also um, ihr, ihr, ich soll das noch mal probieren, ja?
1: Ja. okay Also
2: ich fand also, es ein
0: sehr, sehr besonderes Werk irgendwie. Und es hat mich gepackt. Aber ich muss sagen, ich habe es als äh, Hörbuch ähm, gehört. Ich habe es nicht als E-Book oder Print gelesen, aber es hat mich sehr, sehr gut auf langen Reisen äh, unterhalten, Nach, mit der Schwierigkeit, dass bei der Übersetzung, meinen, also alle werden irgendwie gesiezt, das, ich, ich weiß nicht, irgendwie so diese Du und Sie und wie nah ist man sich oder wie fern, was wir ja über Du und Sie regeln in der Sprache, das hat es irgendwie nicht in die Übersetzung geschafft, das Macht es manchmal ein bisschen irritierend herauszuhören, wer wem wie nah ist, aber ansonsten coole Geschichte. Auf jeden Fall, wie der Titel ja schon sagt, geht es um drei Sonnen, und um dieses Dreikörperproblem. Und ich bin ähm, äh, vor ein paar Tagen bei äh, YouTube über ein Video gestoßen von Anton Petrov. Kennen vielleicht einige unserer Zuhörer, hat einen relativ großen YouTube-Channel zu Science News, alles aus dem Bereich Space. Kann ich sehr empfehlen für alle, die sich so für ähm, Weltraumthemen interessieren. Und der hat mich dann auf eine Veröffentlichung gebracht, ähm, über die auch die NASA geschrieben hat. Und zwar im System GW-ORI hat man tatsächlich äh, drei Sterne gefunden, um die ein Planet kreist. Also was man bisher als äh, quasi nicht existent oder für nicht existent hielt, hat man jetzt herausgefunden, gibt es doch und äh, ja, jetzt ist die Frage, gibt es die Trisolaria? Also ja, wahrscheinlich ja nicht, aber ähm, fand ich eine super, super spannende äh, Entdeckung und ich packe das Video mit in die Show Notes. Wer das Buch gelesen hat und sich für das Thema interessiert, also spannende Entwicklung, da kommt die Science der Science Fiction näher. Das wollte ich zur Science der Woche noch dazugeben.
2: Ja, ich bin immer wieder verblüfft, also es bezieht sich jetzt nicht auf die, ähm, äh, den Weltraum, aber gerade wenn ich sehe, Stichwort Technology Review, was die da teilweise, wozu wir mittlerweile schon in der Lage sind, welche Dinge, ich weiß noch, ich war, ich war noch total verblüfft, als ich da gelesen hatte, ähm, dass sie eben im Labor schon aus äh, ja, Organoide züchten. Also für Menschen, die zum Beispiel Krebs haben, Organoide nachzüchten, den Krebs nachzüchten, um dann Medikamente zu entwickeln, die exakt für diesen Menschen auf diese, diesen Krebs ausgerichtet sind. Also quasi individualisierte Medizin. Also wo ich auch dachte, wow, wir sind eigentlich schon zu so vielen Dingen in der Lage. Und jedes Mal entdecke ich irgendwas, wo ich dann nur, nur sage, unglaublich, dann war auch mal Bakterien, die Plastik zersetzen. Wo ich mhm. dachte, geil, ja. coole Sache. Dürfen halt nicht entkommen. Wäre blöd. Aber ansonsten äh, coole Sache. Und das sind so ja, ich muss dringend weiterlesen. Ich muss mal gucken, <lacht> was in den letzten Ausgaben wieder so drin war.
0: Ah, okay. Technology Review ab, äh, abonnieren. Ich schreibe äh, mir nochmal auf. Ja, also ich finde es spannend. Auf.
2: Und äh, auch da ist, sind immer mal wieder ähm, Sachen drin, wo ich denke, oh, da würde es sich doch lohnen, dass, äh, ja, daraus eine Geschichte zu stricken oder es eben einzubauen. Mhm. Was die technische Entwicklung da angeht.
1: Ja, spannend. Vielleicht sollte ich es auch mal abonnieren. Kann man ja wahrscheinlich auch digital abonnieren, oder?
2: Kann man digital abonnieren, ja. Oder auch einfach mal so eins holen zum, zum Reingucken. Also ja. äh, muss, muss man nicht zwangsläufig abonnieren. Aber ich habe es jetzt mal gemacht, weil das mich jetzt dann so oft Sachen drin waren, wo ich gedacht habe, wow, spannend, ähm,
1: dass ich da auch immer up to date bleiben wollte. Kann man auch dann mal nachschlagen. Ich, ist vielleicht gar nicht ist. schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, ja genau. Ja. Andreas, wir haben am Ende noch ein paar Fragen an dich, weil unsere Gäste äh, fragen wir noch immer ganz gerne noch so ein paar Hintergrundinfos zu ihren, äh, zu dem, was sie so mögen, was sie für vorlieben haben in der Science Fiction. Ähm, das sind so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Wir haben so ein paar Sätze zum vervollständigen. Die würden wir einmal mit dir durchgehen. Mhm. Einfach impu nach dem Impuls antworten, nicht lange drüber nachdenken. <lacht> ähm, feuer einfach die Antwort raus, die dir in den Kopf kommt. <lacht> okay? Soll ich anfangen, Philipp?
0: Ja, machst du entweder oder,
2: dann mache ich die Fra Sätze danach.
1: Okay. Also, Andreas, bist du bereit? Ähm, darauf beantworte ich schon mal nicht. <lacht> ja, leg los. Okay, das, der erste wird einfach. Star Trek oder Star Wars? Star Trek. Das beste Science-Fiction-Buch?
2: Honor Harrington. Aber die Reihe bis zu einem gewissen Punkt. Da müsste ich jetzt mehr dazu sagen.
1: <lacht> okay, du kannst einen Satz dazu sagen. Ausnahme: Zwei. Okay, die Serie ja. fand ich auch sehr
2: facettenreich, sehr vielfältig, super nah an der Figur, tolle Entwicklung, gut ausgearbeitet und vorgeplant. Ab einem gewissen Punkt nur noch in die Länge gezogen und deswegen, sorry, ich, da bin ich dann ausgestiegen.
1: Okay. Gestreckt. Okay.
2: Ja, also ich vermute, Riesenerfolg. Endpunkt verpasst und dann 20, 30 Seiten am Stück, Dialoge, dann die andere Perspektive an einer anderen Stelle, die gleichen Dialoge, aber aus der anderen Perspektive. Du als Leser weißt längst schon alles, was passiert von Anfang bis Ende. Dies, ja, aber am Anfang eine sehr starke, spannende Serie.
1: Disclaimer für die Zuhörer, da mussten wir jetzt dem Serienautor einen Joker zugestehen. <lacht> <lacht> Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit? Nein. Ripley oder Sarah Connor? Sarah Connor. SpaceX oder NASA? NASA. The Expanse oder Battlestar Galactica?
2: Battlestar Galactica, die Neuverfilmung.
1: Äh, guter Hinweis. X-Wing oder TIE Fighter? Ich kenne keins von beidem. Okay, er ist ein echter Trekkie. Berghütte oder Strandhotel? Strandhotel. Flugzeug oder Bahn? Innerdeutsch Bahn, sonst Flugzeug. Eule oder Lerche? Eule. Metal oder Pop? Pop. Hund oder Katze? Hund. Alles klar. Das waren schon die Entweder-Oder-Fragen. Okay, bisher nicht so schlimm.
2: Ja,
0: dann äh, habe ich noch ein ganz paar Sätze zur Vervollständigung.
2: Jetzt wird ernst, ja.
0: Die Existenz von Aliens, halte ich für? Wahrscheinlich. Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht, UFOs sind für mich?
2: Nicht existent.
0: Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen, tot oder lebendig, wäre das? Trent K. Rowling. Ein Buch, das meine Arbeit besonders geprägt hat, ist?
2: Ja, ein sorry, in dem Fall aber Harry Potter.
0: Würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eins meiner Bücher zu verfilmen, dann wäre das?
2: Bezogen auf eine Serie wäre es ähm, das Erbe der Macht. Aber das ja äh, in dem Fall Primärserien sind, die ich geschrieben habe, wäre eine Folge davon dann blöd. Es müsste dann schon alles sein.
0: Wir haben noch mehr Joker, es ist okay. Das tut mir völlig <lacht> leid, ja, ich weiß. Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr. Hm.
2: 1933.
0: Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
2: Habt ihr die medizinische Möglichkeit bereits entwickelt, um das Altern zu stoppen?
0: In der und Zukunft wie? wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
2: da es uns laut deiner Frage noch gibt, den Klimawandel.
0: Und dieses Problem geschaffen.
2: Eine zu starke Technisierung. Müsste ich jetzt aber eigentlich auch weiter ausführen.
0: Ich schaue mal kritisch in die Regie zu
2: Joshua. Haben wir noch einen Joker in der Hinterhand? Der Daumen geht Aber, nach oben. Einen habe ich noch. Ja. Also ich finde, ich bin science fiction autor Ich mag Technik und finde es total cool. Und wenn es einen Chip gäbe, den ich mir in den Körper einpflanzen lassen könnte, um Körperwerte zu prüfen oder sonst was, äh, bin da immer voll mit dabei. Aber ich bin gleichzeitig auch immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, durch Technologien und durch die Schnelligkeit unserer Gesellschaft verlieren wir so ein bisschen den Bezug zu uns, zu uns selbst, zur Natur, zu zum Ich, zum äh, ich habe da auch eine Zeit lang tatsächlich auch Meditation stärker gemacht und gemerkt, was für ein Unterschied das macht in der Selbstwahrnehmung und meine, Vermu oder meine, meine Befürchtung in dem Fall wäre jetzt, wir lösen viele Probleme, die wir äußerlich haben, also die müssen wir lösen, wir werden sonst kaputt gehen, gerade jetzt eben zum Beispiel den Klimawandel um, oder wie jetzt die Pandemie, die wir hoffentlich gelöst haben, anderes Thema, aber in diese Richtung und wir verlieren aber glaube ich in dieser schnelllebigen Zeit ganz oft den Bezug zu uns. Ähm, es wird kälter, es wird schnelllebiger, es wird einsamer, so diese Sachen und ich glaube, das nimmt mit weiterer Technisierung eher zu, weil man glaube ich jetzt auch gerade gemerkt hat, dass eine Videokonferenz äh, was Cooles ist, was aber nicht die persönlichen, den persönlichen Kontakt ersetzt. Also jetzt auf uns bezogen hier, es ist zwar halt cool, mit euch hier zu quatschen, aber auf einer Messe persönlich wäre es vielleicht noch geiler. Also dieses Persönliche, dieser Aspekt und das bezogen eben auf, auf alle Aspekte, auf sich selbst, auf Familien und, und Gruppen. Und ich glaube, wir gehen immer noch so ein Stück weit in die Richtung, dass Technisierung uns das ein Stück weit nimmt. Wobei ich eben kein, auf der anderen Seite eben kein technik -Skeptiker bin, weil ich es selbst mag. Aber die Balance ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges in dem Kontext. Ähm, ne? Also Freunde, die jetzt eben viel Homeoffice machen, finden das cool. Die können dann auch zu Hause bleiben. Aber auch als Autor habe ich eben auch gemerkt, ähm, nur zu Hause arbeiten ist auch blöd. Also das macht mehr Spaß mit anderen Menschen und so dieser, dieser Aspekt
0: die, dieser, da fällt mir immer der bekannte Spruch aus der Medizin ein, die Dosis macht das Gift und ähm, ich glaube, da, also da würde ich sehr dazu neigen, dir zuzustimmen, ich glaube für die Frage von Technik und Technikeinsatz, das ist so umfassend, ähm, uns das betrifft, dass wir die richtige Dosis, glaube ich, noch gar nicht gefunden haben, ja? Da äh, muss ich immer so Paradebeispielmäßig an äh, die Entwicklung des Röntgens denken. Ähm, als das Röntgen rauskam, war ja die ganze Welt super begeistert, was man mit dieser Zauberstrahlung machen kann. Sodass man selbst in äh, Schulläden Geräte hatte, wo man dann ähm, bei, gerade bei Kindern ähm, per Röntgen geprüft hat, ob die Schuhe richtig passen, weil man einfach super begeistert von dieser Technik
1: war und man ein tolles Bild hatte, um gleich zu sehen, passt es oder passt es nicht. Ähm die hatten sogar, wenn ich kurz einwerfen darf, auf dem Jahrmarkt äh, die Zauberschachtel, wo du deine Hand reinlegen kannst und die kannst du dann unterm Röntgenapparat sehen, einfach als Jahrmarktsattraktion.
0: Ja, und das ist ein ziemlich gutes... Ja, und da finde ich, da sind wir so mit manchen technischen Dingen gerade auch so an dem Punkt, wo wir noch nicht, glaube ich, so die Folgen absehen können. Also sowas wie Röntgen, da lachen wir alle heute drüber, muss man ja wissen, ionisierende Strahlung, bla bla. Aber ich glaube, so was gerade die Auswirkung auf uns gesellschaftlicher Struktur angeht oder auch psychisch für uns, das haben wir noch gar nicht so richtig gut auf dem Schirm. Insofern finde ich da deinen Punkt sehr, sehr valide.
2: Danke. Ja. Und ich werfe jetzt kurz was ein, was das möchte ich ganz akut tun, keine, keine Werbung sein soll. Aber ich äh, habe da tatsächlich zu dem Thema, das in diese Richtung auch geht, was geschrieben. Ähm, und da geht es eben, was natürlich Science Fiction ist, um die Möglichkeit des Klonens und die Möglichkeit, den Geist in den Körper ähm, zu übertragen, was natürlich auch in dieser Form schon öfter da war. Aber eben gerade, wenn man, fand ich den Aspekt da ganz arg spannend, was passiert, wenn ein Körper ähm, oder wenn, wenn es billiger wird? den Körper zu wechseln, als den Körper zu heilen. Also angefangen von, äh, von, von so coolen Sachen, oder was heißt coolen Sachen? Ähm, ich möchte mal äh, einen Mittagsbummel in Japan machen, übertrag meinen Geist in den bereitstehenden Körper. So, also da brauchst du keine Transportzeit, kein Transportmittel, die irgendwie die Umwelt vernichten, coole Sache. Aber was ist eben, wenn du aus Klonmasse sowas ganz easy züchten kannst, aber dann sagt die, das heißt irgendwann, ja, das Geld für die Heilung oder für komplizierte Heilung, um Gottes Willen, wieso soll, sollen wir das noch benutzen, wenn du doch sofort einen neuen Körper haben kannst. Und das fand ich auch wieder einen spannenden Aspekt, den ich da auch wieder in einem Buch ähm,
1: verarbeitet oder eingebracht habe. Erinnert ja. ein bisschen an Altered Carbon. Hm? Ja, also ich sehr hoffe gut.
2: sehr, dass das nicht, also das war natürlich, Altered Carbon war natürlich äh, durch die Netflix-Verfilmung auch in aller Munde. Es wird einen anderen, einen ganz anderen Einschlag haben, mit, auch mit ordentlichen Twist mit dabei, aber eben dann auch mit, mit verschiedenen Facetten drin, wovon einige bestimmt auch bei Altered Carbon abgedeckt waren. Wird haben, das heißt noch nicht erschienen? Das heißt Interspace One und wird nächstes Jahr bei Piper erscheinen und seit etwa einer Woche ist da auch schon
1: Cover da und alles äh, und kann alles angeguckt werden. Oh ja, dann packen wir das doch direkt mal mit in die Show Notes. Unser Zuhörer. Vielen Dank. Ja, also, äh,
2: Ihr merkt, das ist eben was, was auch wirklich, äh, was ich eben das Spannende eigentlich eben einfach an der Sci-Fi finde. Dass man eben diese Aspekte mit reinbringen kann und sich dann diese Fragen stellt.
1: Ein bisschen wie eine Simulation. Dann... Ne? Bitte? Man hat ein Problem, ist ein bisschen wie eine Simulation, ein Science-Fiction-Buch ein gutes. Man hat ein Problem und simuliert das mal durch, was passieren könnte.
2: Genau. Und die Frage so. darf sich letztlich natürlich auch jeder selbst beantworten, ähm, ob er das dann eher gut, eher schlecht oder irgendwie in der Mitte findet. Und das ist ja. Sehr reizvoll. Und es tut mir total leid, dass ich permanent ähm, das Spiel unterbreche damit.
1: Alles gut, alles gut. Wir sind wir mit den wichtigen Fragen Phase. auch durch. Ja, aber einen Block haben wir noch. die So ein paar äh, Spaßfragen zum Schluss. Ähm, würden deine Bücher verfilmt werden, zu welchem Streaming-Anbieter würden sie am besten passen?
2: Und ich muss mich natürlich für einen entscheiden. ne Ich kann nicht sagen, Klar. der dort, das dort. Okay, dann, dann Netflix.
1: Netflix. Welche Filmstars wirst du die, für die Verfilmung deines Erstlings casten? Oh Gott. Nehmen wir mal Helios 4. Da wäre okay. Science Fiction. Ja, sind.
2: ja. Das Problem ist, dass ich bei Schauspielern, äh, ich sag dann immer die Rolle und die Rolle und äh, bin bei Schauspielern ganz schlecht, da auch wirklich die Namen... Ähm, mir zu merken. Da kenne ich um, noch
1: wen. Der ist ja auch mit im Podcast. <lacht> wen meinst also du? denn? Oh,
2: Moment, Moment. Ich könnte ähm, die Noriko Ishida von Helios 4. Das wäre die ah, Christina Yang von Grey's Anatomy.
1: Ich ah ja, habe ich sogar im Kopf. Ja, ja. super.
2: Tut <lacht> total leid. Ich entschuldige mich bei jedem Schauspieler, den ich jetzt auf seine Rolle äh, hier festlege. Ähm, genau, das wäre das wär doch was. Ähm, ja, das haben wir noch wen gefunden. Und. Die Tess Kensington von Helios 4, die wäre ähm, die Kristen Bell, die auch Veronica Mars oh ja. gespielt hat. Ich liebe Veronica Mars. Und, und Forgetting Sarah Marshall. Bitte?
1: Und Forgetting Sarah Marshall hat sie auch mitgespielt. Okay, den kann ich jetzt nicht. Unbedingt angucken.
2: Okay, also ich mag sie als äh, die, die Schauspielerin finde ich sehr sympathisch von dem, was sie nach außen transportiert. Und war ein riesen Veronica Mars-Fan. Also insofern, da spricht mhm. sogar Und da ist Oh, da habe ich damals das Studio ge ich habe gebettelt, ähm, dass sie die Synchronsprecherin von Veronica Mars, ähm, die Tess Kensington, also diese Figur, die ich auch nach ihr angelegt habe, sprechen lassen im Hörspiel. Und das haben sie ja. auch gemacht. Uh, Was ich, super, das die ist Manja cool. Döring. Und das fand ich super geil, dass sie das, äh, ach, klasse. das hingekriegt haben. So als da war ich dann Fanboy. Da war ich dann selber mit <lacht> leuchtenden Augen und durfte sie interviewen.
1: Und ach, das war geil. Ja schön. Sie ist hat ja doch geklappt. Okay, nächste Frage. Mit welcher Kritik haben deine schärfsten Kritiker recht? Ähm
2: das, ja, 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 okay, gut. Dass äh, in den Serien ab einem gewissen Punkt ähm, ich dazu neige, die Komplexität zu weit ausufern zu lassen. Mhm. Also so ein, so ein Stück drüber, bevor es dann wieder gestutzt wird. Und ich glaube, da gibt es immer diesen Moment, wo dann die Rückmeldung kommt, okay, jetzt ist es doch sehr komplex. Und von meiner Planung her kommen dann aber noch so ein, zwei Bände, bevor es dann wieder runtergeht. Und da merkt man, dass ich ein Stück drüber liege.
1: Und mit welchem Lob haben deine größten Fans recht?
2: Ähm dass meine Cliffhanger die gemeinsten
1: sind. Die Gründe dafür haben wir heute gut äh, erläutert. Hast du ein Lebensziel? Ein Lebensziel?
2: Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber zufrieden mit meinem Leben zu sein und mit dem Weg, den ich gewählt habe. Also.
1: Für mich klingt das nicht blöd. Das freut mich. <lacht> Mit welchen beiden Autoren würdest du gerne mal für eine Stunde in einem Raum eingesperrt sein?
2: Da wäre jetzt auf jeden Fall auch J.K. Rowling mit dabei. Also das ist, Ich weiß, das Anfang wahrscheinlich viele, aber das ist einfach, äh, die, äh, als Mensch würde ich ihr da gerne einfach sehr viele Fragen stellen und sie fasziniert mich auch sehr. Und es ist ja ein spannender Weg, den sie zurückgelegt hat. Ähm, und tatsächlich würde ich gerne als äh, zweite Person jemanden aus dem Star-Trek-Writers-Room dabei haben, um da auszuquetschen über alles, was da im Hintergrund ist und wie Entscheidungen getroffen werden und die Strukturen und das, ja. Und warum aus Picard versaut wurde.
1: Das <lacht> aus ich welchem Writers-Room welche ne? <lacht>
2: Ja, das wäre der Discovery-Writers-Room tatsächlich.
1: Okay. Ja. In welchem Science-Fiction-Universum würdest du gerne leben?
2: Oh. wie wir gesagt haben, eine gute Science-Fiction-Serie beschäftigt sich auch mit sehr kontroversen Themen und ist in der Regel keine Utopie. Aber dann, ja, dann nehmen wir doch auch Star Trek. Mhm.
1: Und in welchem SF-Universum willst du auf keinen Fall leben?
2: Battlestar Galactica. Mhm.
1: Was würdest du in diesem Universum machen, in dem du nicht leben willst? In dem ich nicht lebe. Mhm. Du, was ich verändern würde oder, oder Wenn
2: du da leben müsstest, was, oh. was würdest du dann da tun? Versuchen zu überleben, würde ich mal sagen, äh, nachdem ja die Menschheit so was ausgerottet ist
1: Ja, guter Punkt Welchen Job dürfte man dir auf einem Raumschiff auf keinen Fall geben?
2: Ich habe zwar Informatik studiert, aber als Chefingenieur wäre ich glaube ich eine Niete <lacht>
1: Was wäre eine ehrliche Rezension zu deinem Erstlingswerk in deinen Worten?
2: Dass sich vermutlich noch äh, mh, zu viele Anfängerfehler drin, drin befinden, handwerklicher Natur.
0: Mhm.
2: Also sei es vielleicht von angefangen von so einfachen Sachen wie jetzt, wie Füllworte oder, oder so, dass auch vielleicht die Formulierungen jetzt nicht so geschliffen sind wie das halt erst so nach einer gewissen Zeit einfach ins Fleisch und Blut übergeht.
1: Letzte so. Frage. Wenn die Google-Tochter Calico die Unsterblichkeitsformel knackt und du Geld auf der Ko hohen Kante hättest, würdest du dann zum Kunden werden? Ähm, ist das die Virtualität-Geschichte, wo der Geist in die oder welche? Nee, die wollen das Altern aufhalten. Dann wäre ich ein Kunde, ja.
2: Das ist ein spannendes Thema und ich habe schon selbst einige Bücher über den genetischen Aspekt dazu gelesen und wie man quasi das Altern, wobei das primär bezogen ist auf Alterskrankheiten auch und äh, ne, auf den Körper, ähm, verlangsamen kann. Also angefangen von den klassischen Sachen mit Sport und Ernährung natürlich und gesunder Lebensweise, genug Schlaf und diese Sachen, aber eben auch auf genetischer Ebene. Und das ist ultra spannend. Das hat ein. Ähm, Professor Dr. Sinclair, hat ein ganz spannendes Buch darüber geschrieben, weil der daran forscht. Also die Amerikaner haben da ja an Universitäten tatsächlich Forschungsabteilungen dazu, wo wirklich dazu geforscht wird, wie das Altern verlangsamt werden kann. Und da hat er ganz richtig, also ab einer gewissen Tiefe hat er mich verloren, aber es war bis dahin sehr, sehr spannend. Und da hat er halt wirklich auch über Stoffe und über gewisse Komponenten ge schreiben, die man heute auch schon zu sich nehmen kann, die das ein bisschen verlangsamen, in Kombination mit vielen anderen Dingen. Also CNAD+ ähm, wie
1: NAD Plus oder so. Bitte? Sonst ja, wie ja NAD okay,
2: Plus. du hm. hast zumindest auch schon mal was darüber gelesen, ja, genau. Und ja. Ähm, das finde ich ein spannendes Thema, gerade im Aspekt davon, wir werden alle älter und kein Mensch möchte irgendwie ab einem gewissen Alter im Rollstuhl sitzen oder mit, mit ganz krassen ähm, Alterskrankheiten oder dem Klassiker natürlich Krebs ähm, konfrontiert sein. Und das mhm. sind halt dann ganz viele Sachen dazu, was man da präventiv machen kann. Und ähm, deswegen, ja, fände ich das, finde ich das ein sehr spannendes Thema. Auch damit einhergehend natürlich, was das für uns bedeuten würde als Gesellschaft, <lacht> ähm, was das auslösen würde. Das ist, äh, ja, aber ja, die kurze Antwort, verdammt, die
1: wäre, ja. <lacht> Der fünfte Joker, das, das passt schon. Ich habe alles ausgereizt, was geht. Dürfen nur keine zukünftigen Gäste zuhören heute. Ah, Andreas, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, ich habe zu danken. Ich, äh, wir müssten eigentlich noch eine 2050-Folge mit dir nachholen, habe ich so das Gefühl. Also, ich stehe gerne zur Verfügung, wenn ihr noch mal
2: Bock habt. Ich äh, bin dabei. Hat riesig Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass wir uns nächstes Jahr auf der Leipziger Buchmesse dann. Ja. Bestimmt, ne? Stand ja. jetzt
1: sind wir dabei, wir haben einen Stand, wir sind die ganze Zeit über da, ja, ja, ähm, wenn es stattfindet, dann klappt es auf jeden Fall. Und wenn es stattfindet,
0: cool. dann würden wir technisch aufrüsten und zusehen, dass wir vielleicht auch ein paar Podcast-Folgen, vielleicht dann auch mit Video,
2: mal auf der Messe aufnehmen. Okay, damit ich merke schon, also ausgeschlafen sein und braun gebrannt und ja. Ja, Eule. <lacht> ich gebe mein Bestes.
1: Wir wissen jetzt, dass du eine Eule bist. <lacht> ja, auch von Alles meiner Seite aus
0: vielen, vielen herzlichen Dank äh, fürs Dabeisein. War sehr, sehr spannend und auch vielen, vielen Dank all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss. Das war eine weitere Episode von TreeCorder dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.